1: Weet je, als je het gesprek hebt, kom je een hele eind met elkaar. Dat is altijd ge- zo geweest. Uh, wij komen op heel, heel veel plekken heel moeilijk in gesprek met ondernemingen. En dat wringt. Want dan kunnen wij hier heel mooi met elkaar uh, 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 proberen uh, analyses te delen... maar dan is de doorvertaling buitengewoon lastig.
2: Aan mijn kant zeggen de ondernemers van... potverdorie Hans, wat is dit nou? Ik, het bloed loopt bij mij door de kraan... en ik wil graag een afspraak maken met die bonden... en die bonden willen niks.
1: Er is economisch echt wat aan de hand... We moeten onze kop niet in het zand steken. Maar het is ook heel erg belangrijk dat we alle mensen in dit land ook meenemen in datgene wat er gebeurt.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap
0: Jansen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 110. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, de Stichting van de Arbeid bestaat deze maand 75 jaar. Opgericht dus meteen na de bevrijding. De Stichting van de Arbeid, wat is dat? Want wij kennen natuurlijk de SER. En die bestond kort geleden 70 jaar. Daar zit dus een verschil. Want deze stichting is vijf jaar ouder.
3: Zo is dat. En bij die open dag... Van de Sociaal Economische Raad. Waar dus zij nou, toen een betrouwbare bronnen special hebben opgenomen... met onder andere Ed Nijpels en Mariette Hamer. Toen heb ik al iets verteld over die vijf jaar... tussen 45 en 50 dat de SER werd opgericht. Dat Nederland eigenlijk nog niet echt wist... hoe het nou met die wederopbouw verder moest. Hoe het, wat voor zeg maar, toekomstperspectief het land had... ook door de koloniale oorlog natuurlijk in, in Indië... En dat eigenlijk de oprichting van de SER, Centraal Planbureau, dat die organisaties mede onder invloed van het Marshallplan. Dus toen ineens Nederland als het ware weer uh, oriëntatie gaf op de toekomst. We gaan het zo
0: hebben over de Stichting van de Arbeid. Die dus vijf jaar daarvoor begon. En de luisteraars konden het al in het intro van deze aflevering horen. Daarna hebben we een gesprek met de voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie in Nederland, Hans de Boer van VNO-NCW, en de voorzitter van de grootste vakcentrale, de FNV, Han Busker. Dus eigenlijk de
3: opvolgers van de mensen die toen, meteen na de bevrijding, die stichting begonnen. Want
0: zij zijn met z'n tweeën de voorzitter, nu in 2020, van de Stichting van de Arbeid.
4: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, het historische verhaal. De bezetters hadden een biezen gepakt... Die waren er uitgebonjourd. Toen was het mei 1945.
3: En een van de allereerste dingen die in die dagen van de bevrijding gebeurde... ...was de oprichting van de Stichting van
0: de Arbeid. Vanuit het idee, werkgevers en werknemers... ...die moeten samen een heleboel dingen organiseren... ...om Nederland er weer bovenop te krijgen. Want één
3: besef leefde natuurlijk bij iedereen. Uh, Het land lag in puin... Uh, Er was was geen brug als het ware heel, de infrastructuur was kapot, denk even Rotterdam kapot gebombardeerd. Denk ook even aan hoe de bevolking natuurlijk door honger, door uh, ellende uh, natuurlijk er heel slecht aan toe was. Hoe ga je dan je samenleving, je economie en daarmee ook de welvaart van die mensen en de, de toekomst van die mensen weer opbouwen? Het interessante is dat de mensen die de Stichting van de Arbeid hebben opgericht, dat die in de oorlogsjaren, ook letterlijk in het geniep, daar eigenlijk al mee begonnen waren.
0: Ja, want de Duitsers moesten natuurlijk niks hebben van al die organisaties zoals ze bestonden toen zij Nederland binnenvielen. En zeker ook niet van de leiders daarvan. Uh, Nee, want ja, ik bedoel, dat was een militair schrikbewind. Uh,
3: dat er vooral ook was om dus Nederland nou ja, economisch uit te persen, ten behoeve van de, de Duitse oorlogsmachine, laten we er niet omheen draaien. En natuurlijk uh, ja, de bevolking moest vooral uh, zijn mond houden. En, uh, doen wat, de, en bevelen uitvoeren van de bezetter.
0: Ja, dus voor zover organisaties waren, dan werden ze vaak zoals dat heette, gelijkgeschakeld. Dat was vanuit de
3: nazi-ideologie. Dat er dus als het ware één nationale organisatie was. Die natuurlijk dan de facto geleid werd door NSB'ers. En aangestuurd door de de militaire en nazi-bazen. Zij zinkwart en zijn mensen, om het maar even zo te zeggen. De organisaties waar Nederland natuurlijk toen al met zijn zuilen en zijn, wat wij later zijn gaan noemen, de polder. Wat had zich al ontwikkeld had, met name natuurlijk in de jaren twintig. Ja, aan de ene kant uh, werden die dus... uh, ...opgeheven, uh, veel van hun mensen... ...werden ook vervolgd. Tegelijkertijd probeerden ze zoveel mogelijk... Ja, ...in het verborgenen... ...voor te bestaan, elkaar ook... ...waar dat nodig was, uh, overeen te helpen houden. En... op ja, een bepaald moment te zeggen van... ...laten we met elkaar vast toch vooruitkijken... ...in de hoop dat het ooit voorbij is. Heel interessant... Uh, Die stichting van de arbeidsgesprekken tussen de vakbonden, de de werkgeversorganisatie. Bijvoorbeeld ook de organisatie van de middenstand, van de boerenstand en dergelijke. Dat deden ze in het geheim op het kantoor van dokter Hakke. En dat was de directeur-generaal van de arbeid. Dus dat was de hoogste ambtenaar in Den Haag van, wij zouden dus nu zeggen sociale zaken en werkgelegenheid. Die dus stiekem al met het bedrijfsleven en de vakbonden... Aan het overleggen was van als het nou voorbij is deze ellende. Hoe gaan we dan samen het land er weer bovenop helpen?
0: En dat gebeurde op een geheime plaats gewoon bij de man thuis.
3: Dat gebeurde stiekem in Den Haag bij dokter Hakke. Hoogst opmerkelijk. Een van de dingen die men natuurlijk deed was. Wij moeten lessen trekken uit de, de crisis in de jaren dertig. Een aantal dingen zijn toen niet goed, niet goed gegaan. Uh, er zijn toen... Wel pogingen gedaan tot meer samenwerking. bedrijfsleven, vakbonden. maar dat was. nou ja, deels wel, deels niet erg geslaagd. en het was niet echt georganiseerd, zouden wij nu zeggen. En dat was natuurlijk een duidelijke les ook uit de oorlog. Je kunt tegenover zo'n bezetter. tegen zo'n zeg maar dictatoriale overheid. alleen overleven. als je elkaar niet loslaat, samenwerkt, ook in het geniep. Eh, samen
0: sterk proberen de rug recht te houden. Een van de mensen die toen een voortrekkersrol nam, was Dirk Stikker. Dat was een directeur van Heineken Brouwerijen. En die vertelde in 1945 hoe dat ging in die oorlog, dat overleg.
4: Toen staken onmiddellijk de verantwoordelijke leiders van de werkgevers- en arbeidersbeweging en de middenstander landbouw de koppen bij elkaar om een gezamenlijk front te vormen tegen een vreemde overweldiger. De geschiedenis van dit gezamenlijk verzet is nog niet geschreven. Doch wanneer dit geschiet, zal blijken dat de Duitsers, ondanks hun pogingen om het nazi hierin te voeren, in het eerste jaar van hun bijkans overmatige activiteit op sociaal-organiteurisch gebied in ons land geen voet aan de grond kregen. Dat was
0: Dirk Stikker. Wie was Dirk Stikker? Dirk Stikker was een ondernemer. Je zei
3: al, hij was van Heineken uh, en die was al voor zeg maar, de... De overval van, van de naties op Nederland. bezig van met, met mensen in het bedrijfsleven te praten. van kunnen we de samenwerking om de crisis te overwinnen. niet beter organiseren? Dus die was eigenlijk al voordat de oorlog begon. ontevreden over de wijze waarop dat gebeurde. Ik keek natuurlijk ook naar andere landen. om te beginnen natuurlijk naar Amerika, naar de New Deal bijvoorbeeld. van dat je zegt van hoe kun je dat nou beter doen? En die heeft dus eigenlijk ja, die oorlogstijd, waarin men dus als het ware uh, ja, met samen overleven uh, toch het parool was. Dat heeft hij eigenlijk een beetje ook gebruikt om te zeggen, zullen we dat maar eens samen ook proberen. Zodat als het zover is en de bevrijding komt, we klaarstaan. Dus die sticker was in dat opzicht een visionair en dat was een enorme doener. Dus hij was ook niet zo van, 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 daar gaan we mooie artikelen schrijven. Die zei ook van, we gaan dat gewoon
0: Dus terwijl de bezetting gaande was, zaten er al mensen bij elkaar. Stikker zegt daar nog wat over.
4: Toch waren de Duitsers naïef, want ondanks alle formele opheffingen... werd in het geheim het verzet voortgezet. Leidende figuren uit de werkgevers- en arbeiderswereld... bleven regelmatig bijeenkomen om het wachtwoord uit te geven... en om, wat later belangrijker werd, de toekomst voor te bereiden. En het is in die donkere dagen van strijd... Verzet en onderdrukking dat de plannen voor de Stichting van de Arbeid gebeuren werden.
0: Dirk Stikker.
3: Dat fragment Jaap is voor onze luisteraar daarom ook interessant. Dit is dus niet een terugblik 20 jaar later. Dit vertelde hij in de zomer van 1945 in een soort lezing op de radio. Waarin hij dus, je zou bijna zeggen, verantwoording aflegde aan de luisteraar. Van wat hebben, hebben wij ik met mijn collega's, in die
0: oorlogsjaren samen gedaan, zodat we nu zomer 1945 weer aan de slag kunnen. Ja, het fragment is van 25 augustus 1945, een causerie op wat toen heette Radio Hilversum. Dat was eigenlijk nog het, het, het staartje van de bezettingsradio, want uh, je had natuurlijk Radio Oranje vanuit Londen, via de BBC, en de Duitsers die zonden uit via Radio Hilversum, nou ja, die waren vertrokken, dus de Nederlandse omroepen konden dat weer langzaam overnemen. En hij sprak daar. Het interessante is, op 25 augustus zei hij dit allemaal. Op 17 mei, nu precies 75 jaar geleden... is officieel die Stichting van de Arbeid opgericht. En dit verhaal van Dirk Stikker is dus heel kort daarna. Het was voor dat moment vers van de pers. Het was actualiteit.
3: Een van de dingen die... Dus die mensen van de stichting in het geheim natuurlijk al deden. Ja, dat was natuurlijk in kleine kring van mensen die elkaar konden vertrouwen. Eh, alvast nou ja, vooruitkijken, eh, oplossingen bedenken, een organisatie bedenken van hoe zou je dan werkgevers, werknemers, eh, de verschillende bedrijfstakken, de landbouw, het midden- en kleinbedrijf, eh, het grootbedrijf, de Rotterdamse haven. Hoe kun je het zo organiseren dat ze met elkaar kunnen samenwerken in een soort krachtige ...gezamenlijke strategie zou kunnen komen voor Nederland... ...die ook behoorlijk centraal gestuurd zou worden. Dus vanuit de toppen van die organisaties, dat die mekaar begrepen. En uh, zeker ook de persoon Sticker was iemand die daar erg voor was. En ook zelf voor de persoon Sticker daar ook best een behoorlijke strategische rol in zag. Het was ook, wat ik al zei, echt een doener. Ook interessant was... Dat ze zeiden wij hebben in Nederland natuurlijk die traditie ook uit het verleden en van voor de oorlog. Van al die verschillende organisaties, katholiek, protestant, socialist, liberaal, ja, wat dan niet. Die moeten we vooral ook meenemen. Die hebben een gezamenlijk gevoel van hoe we dus na de bevrijding het land weer overeind helpen. Dus het was heel interessant. Het was dus niet uh, uh, om dat af te schaffen, maar meer om ze als het ware meer energie en ook meer visie, perspectief op de toekomst te geven.
0: Want er waren wel mensen op dat moment in de regering die het idee hadden... eigenlijk moeten we af van al die clubs van voor de oorlog. Ja, dat is een van de meest interessante dingen... in dus
3: die vroegste geschiedenis van de Stichting van de Arbeid. Die ging gepaard met een geweldig politiek conflict. Tussen wat wel werd genoemd de vernieuwers.
0: Die zaten voor een belangrijk deel ook in de regering in Londen... Dat waren ook de mensen waar Willem Mina heel veel hoop op had gevestigd. Ja en een aantal mensen ook dus wel in
3: Nederland. Die dus zich erg aansloten bij die vernieuwingsgedachten die in Londen speelden. En mensen als sticker en die organisaties die als het ware na de bevrijding hoopten weer aan de slag te kunnen. eh, Die het gevoel hadden dat deze mensen vanuit een, een abstract en ook wel heel erg centralistisch, idealistisch idee... Eigenlijk alles wilde afschaffen wat er ooit geweest was en helemaal tabula rasa overnieuw zouden willen beginnen. En ook wel vrij negativistisch waren over dus de mensen die dus voor de oorlog hè, in die organisaties, in de vakbonden en in de organis- het maatschappelijke middenveld hadden gewerkt.
0: Dat is interessant want Sticker die was dus de aanjager van die nieuwe stichting van de arbeid, van die oprichting. Hij was een liberaal, dus je zou bij een liberaal kunnen denken. Die moet ook niet zoveel hebben van al die uh, verzeilde organisaties. En zo zie je maar, hij zag dus
3: ook de waarde van de diversiteit binnen die organisaties. Omdat je dan, wij zouden nu zeggen, het draagvlak sterker maakt. Hij vond zelfs dus het sterk centralistische aangestuurde systeem. Van we gaan helemaal helemaal opbouwen van bovenaf. Uh, uh, Vernieuwd Nederland. Hij gebruikte daar de term absoluut staatssocialisme voor. Dat geeft dus aan dat het politieke conflict eigenlijk vanaf dag nul dus heel scherp was. Nou, daar kwam bij dat de man die door Wilhelmina ook werd gevraagd minister-president te worden, was een hoogleraar van de TU Delft, Schermerhorn. Die was heel erg van die vernieuwing. Was ook van de Nederlandse volksbeweging. Was een soort nieuwe, zeg maar de politieke partijen overstijgende organisatie. Ja,
0: hij kwam uit de Vrijzinnig Democratische Bond. Sloot zich aan bij de nieuwe Partij van de Arbeid. En als je sociaal-liberalen nu hoort, bijvoorbeeld de mensen van de sociaal-liberale kanon, die we in Betrouwbaar bronnen hebben gesproken, dan beschouwen zij Schermerhorn wel als een van
3: hun. Ja, dat is heel interessant. Dat de mensen zo liberale ondernemer stikker. en die Schermerhorn, nou, het woord slaan, de ruzie, dat zeg ik hem nog netjes. Weet je hoe Schermerhorn tegen zijn medewerkers de Stichting van de Arbeid van Stikker noemde... het Gesticht van de Arbeid. Het Gesticht van de Arbeid. Dat was dus niet heel vriendelijk. Hij moest er niets van hebben. Want hij zei, dit brengt als het ware die oude verzuiling weer terug. In plaats van dat Nederland wordt vernieuwd en dat moeten we niet hebben. Daarbij kwam dat er ook een heel persoonlijk partijpolitiek conflict ontstond. Want inderdaad, Schermerhorn was eerst van de Nationale Volksbeweging... Toen ging hij mee naar de oprichting van de Partij van de Arbeid. Dus daar ging hij mee. Stikker richtte met vrienden en geestverwanten begin 1946 de Partij van de Vrijheid op. En die werd twee jaar later onderdeel van de nieuwe Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En Stikker werd ook de eerste voorzitter van die nieuwe VVD. Je ziet ja dus dat dat inhoudelijke zeg maar strategische conflict over hoe hoe Nederland na die bevrijding zou moeten worden herbouwd. Dat dat dus ook een echt
0: ideologisch en dus ook partijpolitiek conflict werd. En er is natuurlijk nog een hoofdrolspeler in die dagen. De nieuwe minister-president, die naast Schermerhorn aantrad, Willem Drees van de Partij van de Arbeid, die sociale zaken deed. Ja, en Willem Drees, ook een ouderwetse, zou je kunnen zeggen, sociaaldemocraat. die meeging in die vernieuwing, maar toch nog wel heel erg die wortels had.
3: En die zat dus verlegen met dit conflict tussen die twee grote kerels. Die alle twee natuurlijk het beste van het land wilden en erop Maar ja, hij zat daar een beetje tussen die twee in. En uh, ontwikkelde zich toen al heel snel als een soort wijze, rustige bemiddelaar. En in zekere zin zou je kunnen zeggen de latere vader Drees. Ja. Die dus zo als een soort nationale figuur uh, zich ontwikkelde. Hoewel hij toch een echte peevende aanleider was. Dat zie je dus eigenlijk al in die zomermaanden van 1945 in zijn
0: rol tussen dus Schermerhorn en Sticker. Hij observeerde de bewegingen, hij beluisterde de opvattingen en probeerde daar een soort totaalcompromis te bedenken. Ja, hij vond zelf de opzet die Sticker had gemaakt, namelijk een
3: uh, privaatrechtelijke stichting, vond hij als socialist helemaal geen goed idee. Maar ja, hij zei zoiets van, ja, uh, we zijn een vrij land. Ik, ik
0: kan het, het ministerstikke niet verbieden. Maar ik vind het geen goed idee. Die Stichting van de arbeid is nog steeds een privaatrechtelijke club. Zo is dat. Anders dan de SER die publiekrechtelijk is. Dat,
3: daar, zie, daar zie je het verschil dus ook al. Maar ja, zei Drees, ik doe liever met een goede club zaken... Ter wille van de wederopbouw. En dan, nou ja, waar er dingen zijn waar ik er niet zo gelukkig mee ben... daar vind ik dan wel een tussenoplossing voor... Dus Drees was daarin heel pragmatisch. En die kwam dus tot wat hij noemde een halfslachtige erkenning. Dus de Stichting van de Arbeid werd wel erkend, maar werd dus niet als het ware de enige die iets mocht beslissen. Nou, Sticker had dat laatste natuurlijk eigenlijk wel gewild: hè, dat zij als stichting alles deden en de regering op afstand bleef. Maar goed, die zei: ik moet met die Drees toch ook uh, zaken kunnen doen. En Drees was. Een man die dus bereid was tot bemiddeling. Heel interessant. Weet je wie een van zijn belangrijkste raadslieden zeg maar, mensen was? Die hem de race daarbij ondersteunden. Dat was een man die wij allemaal kennen als de oude gai.
0: W.F. de gij Fortman, die toen nog een jonge gai was. En een, ja, een denker uit de
3: gereformeerde, antirevolutionaire ja, hoek. Later en minister van de
0: VU. Later minister in het kabinet aan Uil. Heel veel later in de jaren zeventig was dat.
3: En tussendoor ook regelmatig van kabinetsinformateur.
0: Binnenlandse zaken. En inderdaad op de achtergrond altijd belangrijk in de Nederlandse politiek. In de christendemocratische hoek, maar eigenlijk f- breder nog in de Nederlandse politiek. Ja,
3: en dat zag je dus al, heel interessant, ook hier weer in die eerste maanden van de bevrijding. Bij dus dat scherpe conflict tussen Schermerhorn en,
0: en Stikker. Er is een boekje over de Guy Fortman senior geschreven. Met als titel A Man for All Seasons. Dat geeft het wel aan.
3: Wat een citaat is. Naar een boek over Thomas Moore. Dit terzijde. Een van de redenen waarom Drees en Sticker elkaar steeds beter gingen begrijpen. En Drees eigenlijk afstand ging nemen van Schermerhorn. Die ook zijn partijgenoot in wording was. Dat was het feit dat... uh, in het bedrijfsleven de arbeidsmarkt er zich een opmerkelijke ontwikkeling voordeed. Dat was het functioneren van de eenheidsvakcentrale. Dat was het idee, we gaan alle vakbonden bij elkaar brengen tot één nationale vakbond,
0: centraal gestuurd. En Schermerhoorn was natuurlijk in het kader van de vernieuwing daar heel erg voor. Maar wacht even, ik weet uit de geschiedenisboekjes dat de eenheidsvakcentrale een communistische club was. Dat was een mantelorganisatie. Dus eigenlijk zat de CPN daarachter. Die zat daarachter. Helemaal
3: volgens het model van we gaan een soort algemeen iets doen. Met een hele strakke leiding bovenin. Je zou bijna zeggen een politbureau. Dat dan dus orders geeft. En iedereen moet doen wat dat politbureau
0: zegt. En dan zijn wij dus de baas. Dus eenheidsvakcentrale. Zoals de CPN ook een mantelorganisatie had. Die het Algemeen Nederlands Jeugdverbond heette. Wat ook al in de bewoordingen aangeeft. Het is van iedereen voor iedereen. Maar in werkelijkheid was het iets communistisch.
3: En die vakcentrale begon dus al heel snel ja, zeg maar de, 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 de spierballen te laten rollen. Tegen onder andere ook Drees en tegen die Stichting van de Arbeid. En organiseerde wilde stakingen en wat dan niet in de Rotterdamse haven. Waarop Drees zei, ja als je nou echt wil dat je de wederopbouw van Nederland ruïneert, Dan moet je dus de Rotterdamse haven stil gaan leggen. Dus dit is onderdeel van een soort politieke poging om onrust in Nederland. te En daarmee dus... Zoals in andere ja. landen een communistische staatsgreep wellicht voor te bereiken.
0: Zou je kunnen zeggen, uh, zo, zoals nu wel eens uh, gezegd wordt dat Poetin, de leider van Rusland, Europa een beetje in verwarring wil brengen en onrust wil zaaien, net nieuws en zo. Dat toen zo'n mantelorganisatie Europa ook een beetje in de penarie wilde duwen waar ze met veel moeite uit aan het komen waren. Want dat was goed voor uh, Sovjet-Rusland en niet voor Europa. Nou oh ja,
3: het is een interessante vergelijking in elk geval. Zowel Sticker als Drees zagen dat al heel vroeg. En zagen dus ook het risico van dit type zeg maar, polarisatie in de arbeidsmarkt. In een periode dat je zegt van ja, we zullen het allemaal ja, nog, nog jaren misschien wel uh, op een houtje moeten bijzien. Dus die
0: vakcentraal, die EVC, die werd, die werd er buiten gehouden.
3: Die werd er buiten gehouden en... Schemmerhoorn zei, ja als die EVC, als het vernieuwde vakbondswezen niet meedoet met de Stichting van de Arbeid, dan kan de Stichting van de Arbeid eigenlijk dus niet goed functioneren. Dan kunnen we haar niet erkennen. Daar zag je dus dat conflict. En interessant is het, dat Drees, dus in die zomer van 1945, waarin we Stikker hoorden vertellen, dus over zijn initiatief, als het ware, zei op dit punt, ziet Sticker en ziet de stichting terecht het gevaar. Dat dreigt als we die eenheidsvakcentrale zo'n rol geven. En dat moeten we voorkomen dat dat gebeurt. En daarmee zag je dus ook dat Schermerhorn als het ware politiek uh, uh, als het ware in toenemende mate als het ware gemarginaliseerd werd. En toen hij in de PvdA, ja overstapte naar die partij. Hebben dus Drees en
0: zeg maar, de partijleiding Schermerhorn eigenlijk vrij snel uh, ja, uh, eruit gewerkt. Ze vonden hem naïef. Laten we nog even naar stikker luisteren die in augustus 1945 terugblikt op die maanden daarvoor.
4: Waarde luisteraars, in de korant heeft u wel gelezen over de stichting van een arbeid. Zo bijvoorbeeld dat deze stichting en de regering heeft aanbevolen op korte tijd de stabilisatie van het loon en prijspijl tot stand te brengen of een bericht dat de stichting aan de werkgevers aanbeveelt ook dit jaar een minimum vakantie te geven van een week met behoud van loon of dat de Stichting van Arbeid aan de Arbeiders aanbeveelt... af te zien van wilde stakingen, toch in georganiseerd overleg... de problemen op te lossen om de bedrijfsvrede te bewaren.
0: Dirk Stikker, die ook namens de werkgevers de eerste voorzitter werd... samen met de voorman van de arbeidersbeweging, Evert Kupers. Even één klein detail wat aangeeft
3: de verstandhouding tussen deze twee mensen. Toen de Duitse bezetter Kupers afzette... Als voorman van het NVV was het sticker. Dus de Heineken ondernemer. Die ervoor zorgde dat die man dus niet uh, ja, zeg maar, ter onder ging. omdat hij geen inkomen meer had. En ze hebben van alles gedaan om die cupers dus als het ware ja, in leven te houden. Hij heeft zelfs ook geholpen te voorkomen met hulp van ambtenaren in Den Haag. Dat de man gedeporteerd zou worden naar Duitsland. En je begrijpt dat dat natuurlijk tussen die twee mannen. En ook wel die gezinnen, om maar zo te zeggen... die families, dus een enorme... ook vertrouwensband ontstond... in de richting van... en als straks ons land weer bevrijd is... dan gaan we samenwerken. En natuurlijk staan we tegenover elkaar... en natuurlijk zal er wel geknokt worden... Hè, tussen de bazen en de vakbonden.
0: Maar we gaan het wel samen
3: doen... want we weten dat we elkaar kunnen vertrouwen. En dat is iets wat...
0: tegenwoordig nog steeds doorwerkt... in die Stichting van de Arbeid. Ik wil daar straks ook wel wat over vragen... aan onze gasten Hans de Boer en Han Busker. Nou... Die
3: sticker was zo'n doener, zoals ik al zei. En ook wel een beetje een baasje. Hè? Dat uh, op 8 mei 1945,
0: die stichting eigenlijk wel groots kon beginnen. Want wat deed hij? 8 mei al. Dus de sporen waren nog vers van de Duitse aftocht. Ik zal je nog
3: gekker vertellen. Uh, officieel zijn ze dus opgericht op 17 mei. Want toen was er een notaris en alles. Maar op 8 mei waren ze al bezig. En niet een klein beetje bezig. Sticker vertelt. Uh, later, in een terugblik, dat terwijl de Canadezen dus Amsterdam binnenreden als bevrijders en de mensen dus met, nou ja, tienduizenden langs de straten stonden. Ik, ik herinner mij nog zeer de verhalen van mijn grootmoeder en mijn moeder uh, uit die tijd. En die, die Canadezen toejuichten. Stikker zei, ik heb daar niets van gezien. Ik zat in de
0: drukkerij. ...van de gebouwen van de Telegraaf. Ja, dat is interessant. De Telegraaf was natuurlijk fout in de oorlog. Die mochten hun krant niet meer drukken. Dus die drukpersen, die waren vrij. En wat zat Stikker daar te doen? Die had een manifest
3: gemaakt met uh, zeg maar de collega's ja, uit het bedrijfsleven. En ja, dat geheim overleg bij uh, die dokter Hakker, hè, de, Die hoogste ambtenaar op dit terrein in Den Haag. En dat manifest, dat moest worden verspreid... Dus dat moest worden gedrukt en dat moest in heel Nederland in alle bedrijven worden opgehangen als een soort start van die stichting en die samenwerking. En daarvoor is hij dus naar de Telegraaf gegaan, want ja, daar konden ze drukken en dat was waarschijnlijk ook een hele moderne en goede drukpers.
0: Ja, dat manifest is een soort plakkaat wat je ook aan de muur zou kunnen hangen. Tien punten bestaat het uit aan de werkgevers en werknemers van Nederland... Het uur der bevrijding is aangebroken. Wij dragen weer eigen verantwoordelijkheid. Ons vaderland is verarmd en leeggeplunderd. Maar de weg tot opbouw en herstel is vrij. Ja, dus echt zo'n,
3: zo'n nationale oproep. En ook tot samenwerking en dergelijke. Maar de deze reed Amsterdam binnen. En Stikker was dus daar bij die drukkerij met zijn medewerkers. Om ervoor te zorgen dat dat klaar was. En hij zegt, ik heb er niets van gezien. Niets van meegemaakt. Dat geeft ook iets aan van een soort... Mag zich een soort enorme doelgerichtheid van die man. Hij was maar met één ding bezig. Dit moest gelanceerd worden en dat moest een succes zijn. Wat hij ook deed via zijn contacten dat het toen legale blad trouw. Wat daarvoor natuurlijk een, 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 een illegaal blad was. Was nu ineens een legale krant. En die opende dus op 8 mei met de tekst van dat manifest. Dus dat lag overal waar men een krant kon kopen, daar lag het manifest. En ook in alle bedrijven werd het opgehangen. En Stikker regelde ook dat op diezelfde dag, dat de eerste uitzending was van dat bevrijde Radio Hilversum, hij met zijn manifest in die radio uitzendingen kon. Dus hij had zich als het ware in de nieuwsuitzendingen gedrongen van de allereerste dag van een vrije omroep. Dat manifest dat is te, ten eerste buitengewoon boeiend om die typische toon van die tijd zoals jij dat voorlas. Hè, ons vaderland is verarmd en leeg geplunderd, maar de weg tot opbouw en herstel is vrij. En dan werkgevers en werknemers beseft hierbij uw taak. Dat is de taak om in eendrachtige samenwerking te arbeiden aan de opbouw van ons land. Dat is nog echt die wat Orgeltoon, hè, zal ik maar zeggen, van, 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 van voor de oorlog.
0: Een beetje. Die... Polygoonachtig. Ja, een beetje Polygoonjournaal, inderdaad. Geeft u niet over aan persoonlijke wraakgevoelens of willekeur. Ontvangt de slachtoffers van de Duitse terreur- en deportatie met open armen. Herstelt hen in hun oude functie. Ja, een van de dingen die in dat manifest enorm naar voren komt.
3: En daar voel je dus al iets in. Die vernieuwing, dat is allemaal mooi, dat idealisme. Maar er komen nu mensen terug. Of er zijn mensen die zijn omdat ze weigerden bepaalde bevelen van de Duitsers en van de NSB te volgen. Die zijn uit hun baan gezet. Denk aan zo'n meneer Kupers. Al die mensen moet je meteen terugbrengen in hun hun functie. Zodat je ook weer als het ware als goede Nederlanders weer samen kunt werken. En daar zit dus iets in. En dat idee van die vernieuwing. We stoppen alles wat vroeger was weg. En we gaan bij nul opnieuw beginnen. Dit manifest zegt nee, we zullen het samen moeten doen. En dat betekent dat iedereen weer op zijn
0: plek aan de slag moet. In feite was Nederland in 1940 stilgezet. De film was stilgezet. Iedereen moest zijn plek weer innemen en de film kon verder gaan.
3: Ik lees voor. Onmiddellijke rehabilitatie een herstel in oude functie... ...onder continuering van rechten van allen. Zowel in overheids- als in particuliere dienst. Vooral die mensen die tijdens de bezetting door politieke terreur, dan wel omdat zij weigerden om vaderlandse handelingen te verrichten, werden ontslagen of werden genoodzaakt ontslag te nemen, respectievelijk werden gedegradeerd. Oftewel, het onrecht dat mensen is
0: aangedaan moet je onmiddellijk herstellen. Werkgevers, houd uw poorten open. Werknemers, vervult uw plicht. Het vaderland heeft allen nodig. Een nieuwe toekomst ligt voor ons aan de arbeid. Ja.
3: Prachtig hè, dat slot. In dat stuk, naar die vloei, die die vlammende oproep, komt dan, en dat is behoorlijk uh, uh, gedurfd, een urgentieprogramma van dus alle werkgevers en werknemersorganisaties gezamenlijk aan de regering in Londen dus. Die krijgt als het ware gewoon op een blaadje aangeboden, deze dingen moet u doen. Daar zat dus ook iets in, we vertrouwen niet helemaal dat die regering in Londen daar al, zeg maar dat, daar al zelf helemaal klaar in is.
0: Dat is interessant, want ook in latere crisismomenten heeft de Stichting van de Arbeid, toen hij eenmaal was, wel eens plannen gemaakt. Die in feite gewoon aan de regering zijn voorgehouden van dit is ongeveer zoals wij het gedacht hadden. Het interessante is dat die rol van de stichting, die zit dus
3: eigenlijk in dag nul, zou je kunnen zeggen, van de historie van die stichting. Mag je een voorbeeld nog geven. Uiterst opmerkelijk punt. De stichting zegt. En dat is meteen punt drie. Na dat punt van die onmiddellijke rehabilitatie. Dus mensen weer in hun recht terugbrengen. Handhaving van het ontslagverbod. En natuurlijk zeggen ze. Daar zijn uitzonderingen op in bepaalde situaties. De overheid moet dat onderhandelen, bespreken met werkgevers en werknemersorganisaties
0: en in de bedrijfstakken. Maar uitgangspunt zijn moet handhaving van het ontslagverbod. Interessant, want dat speelde de afgelopen weken natuurlijk ook een hoofdrol. De discussie over het ontslagverbod, wat in het eerste steunpakket zat van de Nederlandse regering, van minister Wouter Kolmes van Sociale Zaken. Er werd gezegd, jullie kunnen steun krijgen bedrijven, maar dan mogen jullie geen mensen ontslaan, want dan krijgen jullie een ontslagboete. En de discussie de afgelopen weken achter de schermen en ook een beetje in de media was. De vakbeweging wil er niet van af van die ontslagboete. Dat speelde dus toen op een bepaalde manier ook.
3: Ja nog gekker. Ja dat ontslagverbod was een maatregel van de Duitse bezetter. Om natuurlijk greep te houden. ...op het bedrijfsleven te doen alsof men heel sociaal was. Maar tegelijkertijd daarmee de bedrijven in de greep houden... ...ze mochten alleen iets doen met werknemers als de bezetter dat goed vond. Nou, je begrijpt, daar zaten natuurlijk ook nog andere bedoelingen bij. Hè? Dat is duidelijk.
0: Ja, ja, Dus werkgevers en werknemers moesten met alles naar die bezetters... ...wilden ze iets gedaan krijgen.
3: Mm-hmm, dat was de hoop van die bezetter, ja. En het interessante is dat dus deze organisaties zeggen... ...nu we bevrijd zijn, handhaaf nu wel even dat verbod... Om mensen dus als het gevoel te geven, ik kan wel mijn leven verder invullen.
0: En dat klinkt ook een beetje zoals nu, want we hebben plotseling die coronacrisis. Iedereen is bang om bijvoorbeeld werkloos te worden. Zes op de tien Nederlanders zijn bang dat ze misschien wel werkloos worden. Op dit moment blijkt uit de enquête van de Nederlandse bank. Dus in die zin kunnen we het een klein beetje vergelijken. Het is
3: hoogst opmerkelijk dat dit dus zo'n hoog prioriteit is, punt drie... Van dat manifest. en Toen ik het las. Uh, ik had een beetje dezelfde. Uh, Aha er om het eens even op zijn Duits te zeggen. Uh, die jij ook had. Stikker heeft ook onderbouwd. Waarom hij dus in die tien punten. Dit en ook een aantal vergelijkbare punten. Zo naar voren bracht. Hij zei kijk. Het is begrijpelijk dat de mensen nu de bevrijding is gekomen. En dat de mensen natuurlijk. Moeten een idee hebben. Waar gaat het nu naartoe. En hij zei. Mensen zullen voor een deel euforisch zijn, voor een deel ook omdat mensen natuurlijk ook door ziekte, door honger en wat dan natuurlijk ja, het idee hebben van wat gaat er nu met mij gebeuren. Hij zei dus de mensen hebben richtingsgevoel nodig, mensen hebben een stukje zekerheid nodig uh, en wat vooral moet worden voorkomen is dat mensen allerlei illusies gaan krijgen of dat er allemaal beloften worden gedaan van de, de Gouden Bergen zoals hij dat noemde. Die natuurlijk gaan leiden tot een grote desillusie. En de wanhoop dan, als het ware, uh, weer greep krijgt van de mensen. Hij zei letterlijk: We moeten voorkomen dat allerlei ismen het volk gouden bergen gaan beloven. En hier voel je ook al, dus weer die kritische blik op die eenheidsvakcentrale. Dat hij zei: Je zal zien dat bijvoorbeeld de communisten nu gaan, gaan uh, roepen: Nou, wij gaan.
0: Uh, hè, je zou misschien wel kunnen Laat zeggen... Laat de Rijken de crisis betalen. Je zou kunnen zeggen... Dit was een vroege waarschuwing tegen het populisme. Ik citeer nu wat Sticker
3: schreef aan zijn medebestuurders. De massa moet van de straat af. Moet werken. En moet rust zijn. Wat het ook kostte. Mensen moeten het gevoel hebben... Ik kan weer naar mijn werk. Ik heb weer een stukje zekerheid in mijn leven. Zodat men dan ook aan die opbouw van het land... Hè, wat in die oproep ook zat... Werknemers vervult uw plicht... Het vaderland heeft alle nodig. Dan moeten de mensen ook het gevoel hebben. Ik kan wat doen. Dus het ontslagverbod bleef nog even. Dat was een oproep dus van deze mensen aan die regering. Overigens in het kader van de actualiteit. En ook weer dus die verrassende actualiteit van de geschiedenis. Ik zal jou punt 9 van die 10 even voorlezen. Krachtige bevordering van de volksgezondheid. In het bijzonder door de bestrijding van de tuberculose. Het virus van toen. Men was op dat moment, doordat de mensen natuurlijk zo verzakt waren, door honger, door ellende, buitengewoon bevreesd dat er dus enorme epidemieën, net als natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog met de Spaanse griep, in Europa dus weer greep zouden krijgen. En in het bijzonder was er dus ook sprake op dat moment al, Zeker ook in zeg maar, de Randstad, hè, waar de hongerwinter zo lang had, uh, had gehouden, was er sprake van een enorme golf van TBC. En dat was natuurlijk, als je dus zo verzwakt was, ja, dan had je maar een klein beetje en je was dood. Dus men was buitengewoon bevreesd en dat was dus onderdeel van, van, van uh, de mensen moeten weer perspectief hebben. Je moet de dingen die nu dreigen, gezamenlijk aanpakken
0: hoe de geschiedenis zichzelf 75 jaar
3: later tegenkomt. En hier dus ook dat men zich dus nog herinnerde...
0: 1918, 1920 met de Spaanse griep. Dat was een mooi verhaal, PG, over de start van die stichting van de arbeid... die nu 75 jaar bestaat. Is het leuk als ik nog even dan die 75
3: jaar daarna... want ik wou me dus nu echt focussen op die fascinerende eerste weken... bijna waar we het over hebben... Want die toespraak van Sticker is in de zomer, toen waren ze nauwelijks twee maanden bezig. Ja, als je het goed vindt, heel even die 75 jaar na die eerste weken dat Sticker en de zijnen zo bezig waren. En Drees bemiddelde. Het eerste wat opvallend is, is dat de Stichting van de Arbeid eigenlijk wat ze in de bezetting misschien had gedroomd, geambieerd. Ja, een soort centrale strategierol ten aanzien van zeg maar, de economie, dat ze die niet kreeg. Ze kregen een rol, maar het was een adviserende, het was een bemiddelende, het was een uh, met elkaar bekijken hoe pakken we het Rol. Veel van de denktankrollen, de planningsrollen die men voor zich zag, zijn eigenlijk pas vijf jaar daarna naar het Centraal Planbureau en vooral ook naar de SER gegaan.
0: Is dat niet gek? Je had al die Stichting van de Arbeid. Waarom moesten er dan nog andere clubs komen? Waarom waarom dan met name die SER? Want het gekke is, werkgevers en werknemers... Zijn samen die Stichting van de Arbeid. Die zitten ook weer in de SER. Daar zitten overigens dan ook nog weer kroonleden bij. En de voorzitter van de SER is ook altijd een kroonlid. Maar voor een deel is het dus een soort personele overeenkomst.
3: Met dus het verschil waar we het even al over hadden. Dat dus de Stichting van de Arbeid een, in feite een samenwerkingsvorm van particuliere organisaties is. Dus niet een overheidsorganisatie.
0: De privaatrechtelijke
3: ja. kant. En de SER dus in feite een een soort uh, uh, koepel is... waarin overheid en bedrijfsleven en deskundigen... in de vorm van die kroonleden samenwerken... en in feite een soort planningsrol hebben... zoals je die nu kende. Dat was de grote inspiratie van de New Deal van president Roosevelt.
0: Zoals bijvoorbeeld in Nederland de SER heel erg betrokken is geweest... en nog steeds is bij uh, de klimaataanpak... waar nu een begin mee was gemaakt. En die inspiratie vanuit de New Deal... Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dat had alles te maken
3: met het Marshallplan. Dat de Amerikanen zeiden... dat is mooi zo'n stichting van de arbeid en zo... maar Nederland moet een veel planmatiger... gestuurd... lange termijn beleid hebben... waarin... zoals uh, in de New Deal... dus deskundigen... en bedrijfsleven en overheden
0: samenwerken. Op 13 januari 1949 was een congres van de Stichting van de Arbeid, een groot congres in Utrecht. En da- dat ging over de Marshallhulp. Ja, dat is dus interessant. De, de stichting heeft dus voordat de SER kwam,
3: dus een hele belangrijke soort aanjaagfunctie ge, uh, ge- vervuld. En daar dus een hele belangrijke functie in vervuld. Voor dus die investeringen voor de toekomst vanuit dat Marshallplan om Nederland echt er weer bovenop te helpen.
0: Dat was een jaar voordat de SER werd opgericht. Laten we even luisteren naar het Polygoon Hollands Nieuws van die week.
4: In de stad Schouwburg in Utrecht houdt de Stichting van de Arbeid een congres over het Europees Herstelprogramma. Prins Bernhard, minister Van den Brink en vele andere kabinetsleden zijn aanwezig. De vergadering wordt geopend door de heer Kupers, de voorzitter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Tevens voorzitter van de Stichting van de Arbeid, die verklaart dat het congres ten doel heeft. om aan het gehele Nederlandse volk meer bekendheid te geven wat dit Europees herstelprogramma betekent in de eerste plaats voor ons land. De heer Kupers wijst er in het verloop van zijn reden op... dat de 19 Marshall-landen op economisch gebied reeds nauw samenwerken. En hij hoopt... ...dat deze samenwerking tussen deze 19 landen... ertoe mag leiden tot de stichting van de Verenigde Staten van Europa... aanvankelijk tot, tot West-Europa waardoor een betere verstandhouding tussen de volken zal ontstaan en die een eerste voorwaarde is om tot een blijvende vrede te geraken.
0: Dat was het Polygoonjournaal. over het congres van de Stichting van de Arbeid in 1949. Nou, ten eerste, daar hoor je dus die Evert Kupers,
3: die NVV-man die dus was, eruit getrapt was he, door de Duitsers... En door sticker was geholpen te overleven. En die dus nu met sticker samen ja, die stichting trok. Interessant hoe dat doorwerkt. En je hoort dat men dus die wederopbouw van Nederland. Met de steun van dat geld uit het Marshallplan. Dat men dat ook heel nadrukkelijk plaatste in een soort perspectief voor Nederland. Dat de mensen weer iets hadden om naartoe te werken. En daarin zelfs dus de Vereniging van Europa. Een jaar voor Jean Monnet en zijn visioen ja, van, de, van de economische samenwerking van de Europese landen. Het, het hing in de lucht in die tijd. Een stuk idealisme gericht ook op vrede en welvaart.
0: Ja. Zelfs de vakbeweging van die tijd bereidde zich voor op een Verenigde Staten van Europa. Eigenlijk een woord wat nu in de meeste discussies taboe is.
3: Zo zie je maar weer. Eén van de dingen, dus naast die... Wat eigen rol van de stichtingen in die eerste vijf jaar als aanjager, ja? zoals in dit voor, mooie voorbeeld met het Marshallplan, wat uiteindelijk als er landde in de stichting van de oprichting van de SER hè, vanuit de New Deal gedachte, was dat de stichting van de arbeid zorgde voor een echt lange termijn beleid met de overheid en het werd genoemd de geleide loonpolitiek. Dat betekende dat dus de werkgevers, werknemers en overheid zeiden wij gaan zolang we die wederopbouw moeten financieren en het land natuurlijk ja, verarmd was. Gaan we zorgen dat er uh, rust is op de arbeidsmarkt. Dat de salarissen ja, beperkt stijgen en dat dus de ruimte voor het herstel van het, van het land, van de infrastructuur en van de bedrijven
0: daardoor zo
3: groot mogelijk wordt.
0: Heel interessant hierbij is dat het land eigenlijk bestuurd werd van bovenaf. Tegenwoordig zie je heel vaak... eh, als er gedoe is in de samenleving op de arbeidsmarkt... of werkgevers, werknemers of met de overheid... dat er ook op bedrijfstakniveau... en op regionaal niveau toestanden zijn. Maar toen werd eigenlijk alles door die werkgevers... en die werknemers samen besproken in de Stichting van de Arbeid... en dat was dan ook meteen het beleid voor
3: iedereen. Ja, en dat werd dan... omdat het dus een privaatrechtelijke organisatie was... werd het dan dus vertaald... ...naar de deelnemende organisaties binnen dat privaatrechtelijke verband. Maar heel, de hierar- middenstand. heel hiërarchisch. Stikker was ook bepaald geen, uh, ik zal maar zeggen, uh, uh, vlotte jongen... ...in de zin van, van, van uh, heel veel luisteren aan iedereen. was een behoorlijk, hij werd zelfs wel een beetje een autocraat genoemd. Hij zei, je kunt die wederopbouw alleen doen... ...als je heel duidelijk van bovenaf de lijnen uitzet... Het punt was, vertalen het dan dus naar die verschillende bedrijfstakken, naar die regio's in die samenwerking. En dat heeft men dus eigenlijk in die tien jaar na de bevrijding aangemoedigd, ook wel gesteund vanuit die stichting van de arbeid, strategisch lang volgehouden, zodat ze met die rol van clubs als de CER en het Centraal Planbureau voor planning naar de toekomst van vernieuwing van de economie dus ook optimaal kon functioneren.
0: Ja, tot het niet meer ging, hè, want. Er kwam natuurlijk democratisering van Nederland. De politiek wilde ook weer meer zelf kunnen bepalen. En de
3: welvaart kwam, zodat dus die geleide loonpolitiek, om dus als het ware de loonontwikkeling
0: te dempen, niet meer meer zo nodig was. Want begin jaren 60 waren er enorme loonstijgingen. Mensen werden echt echt rijk in hele korte tijd. Dat, Dat gevoel was er. En die democratisering ging verder in 1970. Toen heeft de Stichting van de Arbeid zelfs het jubileum niet gevierd. Omdat er eigenlijk op dat niveau niks te vieren viel. Want ja, het gebeurde elders. Met enige regelmaat werd er ook gezegd... kunnen we die
3: stichting niet opheffen? En dit is mijn derde punt van die voorbije 75 jaar Jaap. Dat hebben ze dus niet gedaan. En weet je waarom niet? Die stichting, juist doordat ze die rol... die ze misschien wel had gedroomd geambiëerd in de oorlog... als de plek waar het allemaal ging gebeuren, niet kreeg werd de Stichting een soort. Ja, misschien, ik zoek er bijvoorbeeld, een soort vrijplaats. Waar de vakbondsbomo's, de werkgeversbonzen, de, de ministers. Soms in vertrouwen, uh, soms met bijvoorbeeld aan de hand van een belangrijk rapport van het Centraal Planbureau of van de OECD, konden kijken van wat doen we hiermee, zonder dat je als het ware al meteen een besluit moest nemen. Zodat je eens kon verkennen, elkaar een beetje kon aftasten. En die functie bleek aldoor weer, zodra het echt moeilijk werd, heel nuttig. Bekend voorbeeld, heel bekend voorbeeld. We hebben het met Manny Krop er uitgebreid over gehad. De biograaf van Wim Kok, het akkoord van Wassenaar.
0: Ja, Wim Kok was voorzitter van de FNV. Hij ging met Chris van Veen, toen de voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie. Samen zitten in Wassenaar, dat was een groot probleem, er was een... Er was een economische crisis, oplopende werkloosheid. De politiek zat ook moeilijk. Die wisten ook niet precies hoe ze het moesten aanpakken. En zij besloten samen, wij gaan de handen in eindslaan.
3: slaan. En kwamen dus tot een een soort deal. Die nauwelijks één aan vier tekst was. Gemaakt door een van de secretarissen van die stichting van de arbeid. En het kabinet en de zeg maar de vakbonden in het hele land en de bedrijven konden op basis daarvan dat verder invullen. En dat is natuurlijk typisch zo'n voorbeeld. De Stichting van de Arbeid werd dus als het ware, wat ik maar noem een beetje een vrijplaats voor de momenten dat je zegt, nou hebben we al het materiaal en alle dingen en de spanningen lopen op en nu is er het moment erop of eronder.
0: En dan komen we bij vandaag terecht. We zijn opnieuw verzeild in een grote economische crisis, het begon als een medische crisis, de coronacrisis, maar ja we gingen in een intelligente lockdown zoals minister-president Mark Rutte dat noemt, dus allerlei bedrijven, clubs kwamen min of meer stil te liggen, dat moet langzamerhand allemaal weer gaan werken en hoe je dat organiseert en hoe je ook vooral ook die overbrugging vormgeeft tussen die welstand, die welvaart die we hadden in de Nederlandse economie. Een paar maanden geleden een werkloosheidspercentage van 3% echt heel laag. En nu vrezen heel veel mensen zelf werkloos te worden. Daar komt dan die Stichting van de Arbeid om de hoek kijken.
3: Precies op het moment van het jubileum. En zeg ik precies eigenlijk aan de hand van die drie punten die ik net noemde. Van dat is toch eigenlijk wat er die voorbije 25 jaar vanuit de functie die ze dachten te starten in mei 45
0: is gebeurd. Laten we gaan praten, PG. En ik ben heel blij dat ze er zijn in Betrouwbare Bronnen. Met het duo dat nu in 2020 de Stichting van de Arbeid voorzit.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: We gaan praten met Hans de Boer, voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie van Nederland, VNO-NCW. En met Han Busker, voorzitter van de grootste vakbeweging, de FNV. Welkom, heren, in Betrouwbare Bronnen. Gefeliciteerd met het 75-jarig bestaan.
1: Ja, dankjewel. Dat is ja. Volgens mij best een felicitatie waard. Dankjewel. En niet alleen aan ons, maar volgens mij aan heel Nederland. Want u bent samen voorzitter van de Stichting van de Arbeid.
0: Hoe gaat dat eigenlijk als je samen voorzitter bent? Wie zit wanneer voor?
1: Nou, we hebben een roulatiesysteem. Het ene jaar is de één praktiserend voorzitter, zeg ik maar even. En het jaar erop uh, neemt de ander dat stokje over. Dus dat is eigenlijk gewoon de hele simpele, uh, maar effectieve invulling die we daaraan geven. Het is vrij eenvoudig. Er zitten ook in NKB Nederland, de Land- en
0: Tuinbouworganisatie Nederland, LTO, het CNV, de andere vakbeweging, en uh, het vak, de vakcentrale voor professionals, VCP... In de verhouding 422 2 Maar Hans de Boer, u liet in het begin dat voorzitterschap over... aan Michael van Stralen van MKB Nederland toen. Ja. Waarom was dat?
2: Nou ja, wij werken heel goed samen met uh, MKB Nederland. En we zitten in één gebouw. En uh, ik vind, als je samenwerkt, moet je elkaar ook wat gunnen. Dus uh, hij wilde dat heel graag. Ik zeg, nou, dan doe jij dat. Zo ben ik namelijk.
0: Dat was niet vanwege gebrek aan belangstelling?
2: Nee hoor, nee, nee. dat had te maken met het feit dat uh, ja, je moet de taken ook een beetje moet verdelen als je samenwerkt.
0: Als we kijken naar de geschiedenis, en dat hebben we net ook met uh, PG gedaan... dan zie je dat in die 75 jaar van het bestaan van de stichting... die stichting van groot belang bleek als er crisis was. De wederopbouw, net na de oorlog, het akkoord van Wassenaar tussen Wim Kok en Chris van Veen. Nu zitten we weer in zo'n crisis waarin bedrijven failliet dreigen te gaan... waarin de werkloosheid snel dreigt op te lopen... waarin de politiek zich afvraagt hoe moeten we dit aanpakken. Is ook als we naar het heden kijken... de geschiedenis van die 75 jaar inspirerend voor u beiden?
2: Als ik dat mag zeggen, als ik daar mag beginnen... Kijk, um, ja, het is aan het eind van de oorlog geboren, de gedachte. En uh, het had te maken met wederopbouw. En het inzicht was daar, dat zeg maar de factoren uh, kapitaal en arbeid... waarvan Marx uh, eigenlijk zegt dat zijn uh, twee verschillende klassen die, uh, nou ja, uh, waar het nooit goed gaat aflopen tussen die beide klassen. Daar, um, klassevijanden. Klassevijanden, nou, zo noem ik ook de heer Busker wel eens. Maar dat bedoel ik dan niet zo verkeerd. <laughs> maar dat dit de gedachte was van ja, je moet elkaar zien te vinden. En... Um, dat was natuurlijk toch wel goed bedacht. Want dat, en dat is tot op de dag van vandaag is dat bijzonder. Want als ik uitleg aan mijn collega-voorzitters in Europa. Ik, ik ben vicevoorzitter van Business Europe. hoe wij hier met elkaar omgaan. Nou, dat zie je niet veel. Dat zie je niet veel in andere landen. Dus uh, ja, het is wel, uh, ja, die polder is wel bijzonder. Ja.
0: Ja. ja, want uw Franse collega, werkgeversvoorzitter, die wordt waarschijnlijk heel vaak met stakingen geconfronteerd. Ja. Veel meer dan in Nederland.
2: Ja, dat zie je nu bijvoorbeeld. Dus dan maak je de sprong naar de actualiteit. Maar wij zijn hier in de weer met het maken van protocols. Van onder welke voorwaarden kan een bedrijf of een sector open. En dan probeer je dat in goed overleg te doen. En in Frankrijk, nou, Renault en andere autofabrieken. die worden gewoon dichtgegooid. Zonder overleg. Dus ja, dat is. Dus het, het, het hebben van een zekere understanding. En het elkaar regelmatig zien heeft een absolute waarde.
0: Ja, toch, Hambusken, gaat het niet altijd goed. Hè? Want ik herinner me in 2010 sloot een van uw voorgangers, Agnes Jongerius, een pensioenakkoord.
1: En dat leidde in de FNV tot haar aftreden. Ja, er zijn ook in de 75 jaar best wel al pijnlijke dossiers geweest. Ik bedoel daarover geen enkel misverstand. We hebben van de week ook geconstateerd toen we ons wat in de geschiedenis gingen uh, verdiepen dat uh, het 25-jarig jubileum van de Stichting van de Arbeid... helaas niet is gevierd, omdat er zo'n enorme kloof was. Maar dan zie je dat je ergens in de tijd toch weer bij elkaar weet te komen. En dat is ook goed. En het gaat niet allemaal vanzelf. Er staan grote belangen op het spel. Uh, uh, Het het vergt uh, het nemen van verantwoordelijkheid. Uh, Af en toe ook durf en lef uh, om de boel in beweging te krijgen... En dat gaat niet altijd goed. Uh, Wij hebben inderdaad een dieptepunt gehad uh, in 2010... wat tot het uh, aftreden van mijn uh, voorgangster Agnes Jongerius heeft geleid. Wat natuurlijk uh, in in de kern een heel pijnlijk dossier is. Maar ook dat hoort bij uh, de Stichting van de Arbeid. Je gaat uh, aan de slag. Uh, De heer De Boer in dit geval heeft een achterban. Aan onze kant is dat ook zo. En En je hoopt dat je dat bij elkaar kunt brengen, maar dat lukt niet altijd. Want het is een ingewikkeld proces. Agnes Jongherius
0: zei afgelopen weekend in het Financiële Dagblad dat de vakbeweging via de Stichting van de Arbeid tegenmacht kan creëren. Ik citeer haar, de top van het bedrijfsleven kan zo naar het torentje bellen. Is het voor uw mensen, als leider van de vakbeweging, is het voor uw mensen moeilijker om invloed uit te oefenen op de
1: regering? Nou, dat, dat, dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Uh, ik, ik heb al vaker gezegd... ja, weet je, uh, uh, als wij uh, daar naar binnen willen, dan krijgen we ook toegang. Dus uh, dat, dat is absoluut waar. Uh, ik denk dat uh, van oudsher het bedrijfsleven... vanuit uh, economische belangen uh, uh, die toegang wat automatischer heeft gehaald. Maar het is niet zo dat ons de toegang wordt geweigerd. Wij lopen daar de deur niet plat... Want onze belangen zitten in de bedrijven, uh, uh, zitten in het maken van van afspraken die goed zijn voor de werknemers van dit land. Is het in zekere
0: zin ook zo dat als Hans de Boer of of de baas van Shell of van Philips of van Unilever bij de premier binnenloopt... dat dat in zekere zin ook een beetje in het belang van de werknemers is? Want ja, die bedrijven die moeten wel groeien en bloeien.
2: Maar misschien mag ik hier even iets over zeggen, over deze observatie van u... Kijk, in mijn beleving is het zo... dat als Han Busker een gesprek met Mark Rutte wil... of met welke bewindspersoon ook... dan heeft hij hem net zo snel als wanneer ik dat gesprek wil. We hebben allebei makkelijk toegang. Iets anders is dat de vakbeweging... als ik het mag zeggen, en anders moet je me corrigeren... Dat uh... zal ik
1: niet nalaten als dat nodig is.
2: Nee. Maar maar, de vakbeweging kijkt heel erg naar... arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsachtige dingen. Doen wij ook. Maar wij hebben bijvoorbeeld over technologie. eh, Over de de markt in de Verenigde Staten. Of China waar iets gebeurt. Dus ik heb soms het gevoel dat vanuit het bedrijfsleven... de agenda wat breder is. Nou is het zo dat als wij zorgen hebben over... ik noem maar wat een investering in het een of het ander... of technologie, dan zit daar ook weer arbeidsmarkt achter. Werkgelegenheid, et cetera. Maar dus ik heb de indruk dat... Dat het niet zo is dat wij makkelijker binnenkomen, maar we hebben een, ja, in het primaire proces, denk ik, een wat bredere agenda.
1: Ja, een agenda die, die, die wat verder afstaat van wat je in de Stichting van de Arbeid doet.
2: Ja, dat is het. Ja.
1: He, dus uh, uh, dat herken ik. Even op uw vraag: van, is het ook in belang als uh, uh, de baas van Shell uh, bij uh, uh, de minister-president aanklopt? Kijk, uh, werkgelegenheid gaat ons allemaal aan. Wij wij hebben er belang bij dat dit land floreert, dat er veel werkgelegenheid is... ...want dat is goed voor onze leden, dat is goed voor de samenleving. Daar hebben wij natuurlijk een belang bij. Het gaat scheef als de belangen van de ene partij uit de pas gaan lopen... ...bij de belangen van de andere partij. En daarvoor is het ook uh, goed dat we in dit land dit model hebben... ...want dat kun je aan de tafel van de Stichting van de Arbeid met elkaar bespreken. En daarom is het ook goed dat je toegang hebt tot de politiek als dat nodig is... He, dus uh, uh, ik heb er geen hekel aan als bedrijven uh, uh, zich melden. Maar de balans moet er wel blijven. En daar is de tafel van de Stichting van de Arbeid ook heel belangrijk. En die stichting die heeft ook als voordeel...
0: bijvoorbeeld vergeleken met de CER waar natuurlijk ook kroonleden bij zitten... dat jullie als stichting ook dingen een beetje in het geniep af en toe kunnen bespreken.
1: Ja, in het geniep klinkt als... Uh, 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 daar wordt een gemene deal gesloten... En dat heb ik niet meegemaakt. Ik ken de geschiedenis onvoldoende, maar onze onze eigen achterbannen zitten zo niet in elkaar dat ze dat accepteren. Dus dat is al een hele simpele. Kijk, wat wel nodig is, is dat je af en toe eens even in alle rust met elkaar aan tafel moet uh, kunnen zitten. Zonder dat er onmiddellijk allerlei schijnwerpers opstaan en er allerlei belangen uh, van de buitenwereld al uh, bij worden uh, gehaald.
3: Het is een beetje een vrijplaats in dat opzicht.
1: Nou, die moet je ook zelf creëren. Want eh, als, als, als wij alleen maar aan het denken zijn daar en er komt niks uit... Nou, dan heb je er ook weinig aan, zeg ik dan maar even. kun je
3: promoveren, dat is ook mooi. Hè?
1: Ja, nee, maar eh, ik denk echt eh, dat, je, dat, je, dat je zo'n platform wat we dan hebben in de Stichting van de Arbeid... dat dat ook zijn effect heeft als je af en toe eens eventjes in alle rust de koppen bij elkaar steekt. En dat kan ook in alle rust eens even heel stevige oorlog maken zijn. Maar in alle rust bedoel ik dan voor de buitenwereld. In de crisis die we nu hebben, de
0: coronacrisis, praten jullie als Stichting van de Arbeid elke week met het kabinet. Wanneer werd voor u beiden duidelijk dat dit wel eens een echte en een hele grote crisis kon worden?
1: Ik moet u heel eerlijk zeggen dat uh, in mijn beleving wij vanaf het begin af aan wel het gevoel hadden... dit is niet klein bier. Dit is echt iets wat ongekend is. Uh, Wij hadden niet de inschatting dat dit na acht weken over zou zijn... Dus we hebben direct al gezegd, ja jongens, hier moeten we de koppen bij elkaar steken en kijken uh, hoe we hier gezamenlijk doorkomen. Maar wanneer, wanneer was dat, Hans Boer?
0: Want u ging nog gewoon op handelsreis naar Indonesië ja. begin maart.
2: Ja, dus toen hadden we het daarvoor er al wel over gehad. Maar voor mij was die handels, handelsmissie was wel, uh, dus als ik het terugfilm, was wel uh, de week waarin, waarin het bij mij omsloeg. Want van tevoren had, had VNO-NCW gezegd tegen buitenlandse zaken... van jongens, doen we hier nou wel wijze aan? Want uh, wie weet hoe dat loopt met dat virus? En het komt uit Azië. En straks zitten we daar met een kleine 200 ondernemers. En, uh, hè?
0: Kun je niet meer terug misschien?
2: Je kan niet terug. Is die in
0: quarantaine het? in, uh, in, in Jakarta, of, uh. of
2: Jakarta? Of je ja. neemt het mee. Dus wij hadden toen... Uh, ik heb zelf een paar keer gezegd van... weten jullie het zeker? Ja. Ja, toch belangrijk, die relatie. Dus toen hebben wij gezegd, oké, dan gaan we. En die ondernemers gingen ook allemaal mee. Behalve een aantal, want we hebben dan altijd ook zo'n ronde tafel... met CEO's van de hele grote bedrijven. En en die haakten toen af. Want die zeiden van, ja Hans, ik ga daar niet naartoe... want uh, ik moet over twee weken in Houston zijn. En als ik een aantekening heb van, je bent nu in uh, in Indonesië geweest... dan kom ik Houston niet meer in. Dus, Dus die haakten, dan zijn we gegaan. Op een zondag vertrokken en ik had elke dag met mijn algemeen directeur Kees Oudshoren een uh, telefoontje even zo. En toen was het zo'n beetje dinsdag, woensdag en toen dacht ik: van Jeetje, ik zit hier fout, jong. Ik zit hier fout. Nou, uh, uiteindelijk uh, op zaterdagochtend het vliegtuig uitgerold en toen uh, heb ik direct met Han gebeld en gezegd: van, wat, En dus, dus zeg maar dat in, toen ik daar zo zat in Indonesië dacht ik: Van die gaat niet goed komen en toen heb ik haar hand gebeld en uh, toen hebben we samen gezegd van... Uh, t- toen hebben we samen gezegd van... Uh, ja, we moeten even uh, overleg hebben met uh, onze natuurlijke uh, partners in het kabinet. Uh, dus dat was Koolmees, Biebes uh, en Hoekstra. En dat heeft geleid tot wat we nu hebben. Dus elke week, een formeel moment.
0: En ik begreep dat er, dat er ook al snel spoedoverleg was op, so- op het ministerie van Sociale Zaken... En dat jullie toen als stichting een brief hebben gestuurd aan het kabinet. En dat een paar dagen later uh, jullie weer om
1: tafel zaten. En toen serieus. En dat de boel toen is gaan rollen. Nou, ik denk dat 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 redelijk adequaat is, wat u zegt. Even aansluitend op wat wat Hans de Boer zegt. We hebben hebben in dat weekend dat, dat Hans terugkwam uit Indonesië... inderdaad overleg gehad. En ook gezegd, ja, dus... Dus even terug naar de kernvraag. Uh, hadden jullie al de inschatting dat dit i- iets groots zou zijn? Ja. Wij dachten echt, jongens, we hebben hier iets. En dat kan uh, uh, wel tot een enorme crisis gaan leiden. En dan moeten we elkaar zo snel mogelijk zien te vinden. Dus uh, dat hebben we ook in de stichting gedaan. Uh, hè, dan, dan, want de stichting bestaat niet uit Hans de Boer en Han Buff. Er zitten enorm veel mensen bij die daar... Uh, met ziel en zaligheid proberen allemaal goede regelingen en goede brieven uh, voor elkaar te boksen. Waar, uh, waar soms ook gewoon eventjes onderhandelingen uh, 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 plaatsvinden. En dat hebben we in die dagen daarna gedaan, om het kabinet ook iets mee te geven. En te zeggen: luister, kijk, wij denken dat dit uh, een uh, pakket zou zijn waarmee je verder zou kunnen. En toen kwamen
0: vrij snel daarna die steunmaatregelen vanuit het kabinet. Zou je kunnen zeggen dat ze uit uw koker kwamen?
2: Misschien is dat net even te zwaar, maar het is wel een co-productie. Dat mag je toch wel zeggen. Dus, en ook, ook die visie van, want dat, dat is zeg maar achter de NOW... dat je zegt van nou ja, dit is een crisis. Hij komt van buitenaf over ons heen. Je kan daar niemand voor beschuldigen. Laten we nou even proberen om zeg maar de boel te beheersen. De situatie te conserveren en te zorgen dat niet ondernemers in paniek... Iedereen zo de WW insturen, want dat, vind je, dat is ook geen feestje voor niemand. Dan laten we even de boel bij elkaar proberen te houden. Dat is wel een inbreng geweest die, uh, die vanuit de Stichting van de Arbeid is gekomen. En maar die ook door het kabinet ook zo werd gezien. Ja,
1: ja absoluut. Ja.
0: Verraste het u dat, um, dat Koolmees en zijn collega's het kabinet... eigenlijk zo snel gehoor gaven aan de wensen van de Stichting van de Arbeid?
1: Nou, ik... ik, ik... Ik denk dat ze daar dezelfde afweging hebben gemaakt. Dat ze tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Dit is iets groots. En uh, dit dit gaat ook tot hele pijnlijke situaties leiden. Uh, En uh, dit moeten we samen opzien te lossen in dit land. En vanuit dat perspectief uh, hebben wij geen hindernissen uh, ondervonden om uh, in gesprek te raken. Dus ik denk dat we allemaal zelf redelijk snel dezelfde analyse hebben gemaakt. Ja, we hebben hier met de, de coronacrisis wel iets bij de kop wat we nog heel lang bij ons zouden kunnen hebben. We konden toen niet inschatten hoe lang het gaat duren, kunnen we nu ook nog niet. Het enige wat we wel weten is dat elke dag dat het langer duurt... de effecten ook waarschijnlijk dieper en vergaander zijn.
2: Misschien dat ik er nog iets over mag zeggen, want als ik dan zeg maar de internationale kranten lees... Dan denk ik soms wel eens van wat interessant om te zien... dat zeg maar wat wij hier he- hebben uitgedokterd eigenlijk los van het buitenland. Dus de, de werknemers bij het bedrijf houden. Uh, dat zie je dus in allerlei landen op dezelfde manier terug. Hè, met furlough uh, uh, dingen in, de VS, in het Verenigd Koninkrijk... en in, uh, in, in Frankrijk en in Duitsland. En, maar hoe het volgens mij zo is gekomen is dat... Uh, we hebben dit zo gedaan, omdat als je zeg maar een WW-achtige maatregel had genomen, of deeltijd WW, weet ik wel wat.
0: Wat in de vorige crisis aan de orde was, hè? Ja. toen kwam er al heel snel deeltijd WW.
2: Ja, maar dan dus zeg maar hier, op dit moment, hè, 1,8 miljoen mensen vallen eronder. 100, wat is het dan? 120.000 bedrijven? 120.000 bedrijven, ja. Dus, de, dus dat, dat soort dingen weet ik ook niet allemaal en uh, Han ongetwijfeld wel, maar... Bij, bij zo'n WW-maatregel moet je dus per persoon... moet je dat uh, bijhouden en administreren, et cetera, et cetera. Dat had natuurlijk nooit gelukt met 1,8 miljoen mensen. Dus je moest een maatregel hebben die je groot aan kon pakken. Dus, uh, ja, zo is dat uh, gekomen. Maar we zijn niet de enige in, uh, in de wereld die dit zo heeft uitgevonden.
3: U, u wees net, uh, medeboer de Boer, op bijvoorbeeld uw Franse collega.
0: Hmm.
3: Een van de opvallende dingen was wat uh, professor Mathieu Segers... in gesprek met ons ook zei is dat vergeleken met tien jaar geleden, 2009, 2010... ook de Europese landen veel sneller... als het ware ook zeg maar, doelgerichter gezamenlijk hebben opgetreden. Merkt u dat ook in het overleg soms zeg maar, met uw collega's... van andere Europese landen over dit soort thema's?
2: Nou, we hebben dus nu ja, met enige regelmaat hebben we zo'n teamsmeeting... Hè, met de collega's en je ziet overal wel... Uh, ja, dezelfde patronen. Maar ik denk wel dat wij in, in Nederland... waren wij er wel goed en snel bij. En in Nederland is zeg maar, die relatie werkgevers-werknemers... als stuttend voor wat een overheid doet. Want laten we wel wezen... Uh, kijk, de overheid is natuurlijk de belangrijkste speler in een land.
0: Hier spreken we over het fameuze poldermodel.
2: Ja, dat, dat, is wel, uh, dat is wel bijzonder, ja. Dat is wel bijzonder. En ik, ik hoor ook... Um, Ministers zeggen van als die dan vertellen van joh uh, uh, ik heb uh, vanmiddag uh, een, uh, ga ik een kopje thee drinken met de voorzitter van de grootste bond vakbond en de grootste werkgeversorganisatie dat collega's uit andere landen dat uh, de, en zit, zitten ze daar dan samen ja dan zitten ze daar samen en gooien, gooien ze dan niet met kopjes thee nou meestal niet
3: de ruiten
1: blijven <lacht> ja. heel
2: ja, ja, dus dat is...
1: Nou, in die, on, in die 75 jaar zal dat ongetwijfeld ook wel een keer gebeurd zijn. Ja, hè. <laughs> maar uh, ja. Uh, uh, dan, dan moeten we even in de archieven duiken. Nee, maar dit ja. is wel het herkenbare verhaal. Uh, dat speelt aan onze kant ook, ook vanuit de Europese vakbeweging. Uh, ja, dat, dat, dat men het toch wel als bijzonder ervaart... dat wij hier bij uh, tijd wijle ook gewoon gezamenlijk... Uh, uh, bij de minister aan tafel zitten... En kijken of we de samen oplossingen kunnen verzinnen. Nou, dat dat is ook op zich heel waardevol en uh, uniek. Het maakt het af en toe ook wat lastiger. Want uh, je haalt natuurlijk, als je in uh, samenspraak bent met elkaar... en probeert een oplossing te verzinnen... nooit helemaal je eigen agenda binnen. Dat is de andere kant van de medaille. dus, dus, Dus het is vaak een compromis wat je daar sluit. En dan is het voor beide partijen ook altijd de zoektocht... is het compromis nou beter dan dat uh, uh, we geen compromis hebben gesloten. Nou, dat, dat zijn natuurlijk de spannende momenten in, in, in de onderhandelingen... en in de, ook voor de Stichting van de Arbeid. Lukt het om tot iets te komen? Uh, kunnen we er allemaal mee leven? Krijgen we allemaal onze achterbannen mee? Ja, daar staat eigenlijk de geschiedenisboeken ook wel vol... over de, uh, he, de momenten dat het gelukt is... maar ook evenveel momenten dat het niet gelukt is. Hans, ja, kijk,
2: want, want voordat het nou heel klef wordt... ik ben nu in mijn okay. zesde jaar... Hè? Uh, Dus ik heb nog een maandje. Dan zou ik er zes jaar op hebben zitten. Ik blijf drie maanden langer.
0: Ja, ja, u u treedt binnenkort af. En u u hebt besloten vanwege de crisis. om nog even
2: te wachten voordat het kan. Ja, ze hebben wel even vooropstellen. En daar heb ik ja op gezegd. Maar wat ik even wou zeggen is: van kijk, dus in in het zesde jaar dat ik hier zit. komen er opeens een aantal akkoorden of afspraken tot stand. Pensioenen. Aov voor ZZP'ers, het hele verhaal klimaat en werkgelegenheid en dat soort zaken.
0: Het is uw oogstjaar.
2: Maar ja, die jaren daarvoor, die vijf jaren daarvoor, uh, zagen we elkaar ook met de grote regelmaat. Maar ik uh, kwam er uh, niet zoveel uit. En dus het is ook weer niet zo dat wij voortdurend uh, afspraken met elkaar maken. Ik denk dat dat ook een, maar dat is in de geschiedenis volgens mij ook zo wel. Ja. Dus dan gaat weer een tijdje, dan, dan komt er weer wat. En dat, ja, dus als je, nou, uh, als je nou een echte historicus bent, dan duik je daarin. En dan denk je: van hoe kan dat nou soms even een oogstperiode zijn? En, en soms een periode dat, uh, ja, dat de grond buitengewoon onvruchtbaar blijkt.
1: Onder druk wordt alles vloeibaar, speelt dat? En timing. Ja. Timing, ja, hè? Dus, dus druk is één kant. Maar eh, je kan ook, als ik even kijk naar het verhaal 2010 waar wij het over hadden, achteraf. Uh, Hebben we ook wel discussies gehad, was het nou zo slecht wat daar lag in 2010? Alleen je zit ook vaak met timingsvraagstukken. Is je achterban al zover? Kunnen die dat al meemaken? Nou kun jij soms zien dat er al iets aan de horizon uh, uh, opdoemt waar je uh, met elkaar uh, afspraken over wil maken. Maar het kan ook gewoon voor je achterban in de timing nog niet kloppen. Dat zijn natuurlijk allemaal afwegingen die ook ervoor zorgen dat het soms uh, inderdaad gewoon onvruchtbare grond is en er er nog niet iets uh, tot stand komt.
0: En dat kan aan beide kanten spelen, want
1: uh,
0: 2010 was dan een voorbeeld waar de FNV uiteindelijk niet als geheel... Achter voorzitter Agnes Jongerius kon blijven staan. Maar aan de werkgeverskant, ondernemers hebben soms ook belangen die niet allemaal dezelfde richting uitgaan.
2: Nee, maar kijk, er, er wordt vaak gezegd van ja. Uh, de, de vakbeweging, hè, de, dus de, de, de drie voorzitters, die hebben een veel moeilijker achterban dan uh, de voorzitters van de werkgevers. Dat, dat is ook niet waar. Ik heb ook bij tijd en wijle in die afgelopen zes jaar... ...heb ik in mijn bestuur mensen gehad die hebben gezegd... van joh, ...wat maak jij je druk om die vakbeweging? En laat ze het heen en weer krijgen. Nou, dat dat soort van geluiden... ...die uh, zullen ook aan die andere kant wel uh, ooit gehoord zijn. De beukerin. De beukerin. Uh, En en kijk, uh, maar dat inzicht dat is bij mij persoonlijk wel gegroeid, want ik kende natuurlijk de vakbeweging al heel veel langer... want rond het jaar 2000 was ik voorzitter van het midden- en kleinbedrijf. Maar het inzicht dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten op een reguliere wijze... dus om koffie met elkaar te drinken en elkaar in de ogen te kijken... ook al ben je het niet eens met elkaar, maar dat dat toch belangrijk is... dat inzicht, dat heb ik altijd wel gehad... Alleen, uh, ja, de processen, zoals Han dat altijd noemt, die uh, blinken natuurlijk niet altijd uit door uh, gezwinde procedures. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Als we weer even teruggaan naar de coronacrisis. Wopke Hoekstra zei op een bepaald moment, ik heb diepe zakken. Kolmees Sociale Zaken betaalt bij bedrijven in nood 90% van de loonkosten. Dit hadden we eigenlijk nog nooit gezien in Nederland, hè? zo'n... Zo'n steunoperatie?
1: Nee, maar het is ook een hele uh, bijzondere. Hè, want uh, uh, dat er zoveel geld zo snel vrijgemaakt wordt. Uh, daar hoort ook een uh, politieke consensus bij. Dat je zegt, ja, we hebben dit echt nodig om dit ook voor elkaar te boksen. Dus uh, wat mij betreft, uh, 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 daar hebben wij ook van gezegd, uh, uh, hulde voor dit kabinet. Dat ze dit op deze hele snelle manier uh, uh, zo stevig ondersteunen. Want ja, uiteindelijk moeten we met z'n allen door deze crisis heen. En de inzet om banen en inkomen overeind te houden. en dus ook bedrijven overeind te houden. dat is onze aller inzet. Dat, 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 dat is ons allerbelang. Daar wordt nu heel veel belastinggeld voor aangewend. om dat voor elkaar te boksen. Nou, dat is iets. Uh, ik, ik, ik heb niet de cijfers paraat. Uh, hoe zich dat verhoudt tot de andere Europese landen. Maar. miljoen mensen die op dit moment uh, ondersteuning in de de salarissen krijgen. Uh, Meer dan 120.000 bedrijven in een klein landje als Nederland. Dat is uh, is echt wel een groot succes, zeg ik dan maar eventjes. Dat dat zo snel tot stand is gekomen. We hebben wel heel vaak uh, in de afgelopen acht weken ook discussie gehad over de doelmatigheid van de regelingen. Uh, Want we zoeken heel erg naar hoe doelmatig is het nou? Wat doet, doet het nou precies wat we met elkaar beoogd hebben, ja, uh, dat, uh, het is allemaal nieuw. Iedereen is aan het zoeken, ja. iedereen zoekt uh, de beste oplossingen. Ja, ja, Wout, Wout, onontgonnen terrein. Wouter Koolmees zegt ook, ik
0: moet in een paar weken tijd moet ik ongeveer 2 miljard uh, uitgeven. Ik kan niet precies kijken uh, of dat allemaal uh, doelmatig en efficiënt besteed wordt.
2: Ja, meer dan 2 miljard. Dus zeg maar, die, die NOW zoals we hem nu kennen, die, daarvan was de raming dat hij nou, ergens tussen de 10 en de 15 miljard uh, in, in drie maanden tijd hein, eruit zal lopen. Ik denk niet dat ze dat gehaald hebben, maar uh, ik denk wel dat het op een miljard of acht of zo uit gaat komen. Dus dat, is, dat zijn gigabedragen. En uh, dat, dat, dus, uh, dat kabinet, kabinet is ijzersterk begonnen met, uh, nou we gaan dit zo doen en we houden de mensen bij de bij de bedrijven en de portemonnee gaat open, heel sterk begonnen. Wat ik vond, en dat hebben we op een gegeven moment ook ingebracht met elkaar... is dat bijvoorbeeld de Duitsers aan de kredietenkant, dus de bankkredietenkant, royaler waren. Dus de Duitsers zeiden bijvoorbeeld van, joh, kleinere kredieten voor het MKB... die worden door de staat voor 100% gegarandeerd. En daar deed Nederland een beetje zuinig. Was Want het zo help
0: je de banken, uh, geef ja. maar krediet. Geef uh, maar krediet, het het is he, gegarandeerd. dus kleinere
2: kredieten, het MKB... Uh, ...dat die makkelijk aan geld kunnen komen. En dat, daar deed Nederland heel zuinig over. En wat die banken ertoe bracht om dan weer per geval precies te gaan kijken... ...want als je voor een kwart erin hangt nog, dan ga je dan wel even kijken. Dat was een overweging ook van financiën, die wilden dat. Maar daardoor zag je aanvankelijk dat er veel kritiek was op de banken. Dus we hebben gelobbyd, breng dat percentage omhoog. Voor mij had dat naar de 100 gemoeten, maar goed, het is nu op 90... ...en nou is dat geluid is weg, dus banken ze zitten op een behoorlijk hoge productie weer van, uh, van kredieten.
3: Speelde daar dat in Duitsland veel van dat soort banken een soort regionale, soort overheidsondersteuningsbanken zijn? Nog uit de wederopbouw trouwens. Ja,
2: maar de, dat, dat en de Duitsers hebben de KWF, Krediet aanstalt. Uh, ja, de wiederaufbau, ja, wiederaufbau de, de krediet van uit de wederopbouw. Nou, en, uit
3: die tijd komt dat. Ja. En dat
2: speelt dus nu. En, en, dat, en die hadden dat en wij hebben dat niet. Dus. Uh, Schuur, gaan dus, ja,
3: leren, hè, als land?
2: Ja, 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 ja. ja. Maar nou, wat, je, wat er nu gaat komen is ook. Uh, dus uh, er gaat nu ook een. Uh, daar hebben wij ook samen uh, voor gelobbyd. Dus uh, komende woensdag zal waarschijnlijk Koolmees uh, met, met zijn nieuwe brief komen. En die zal, als het goed gaat, ook iets zeggen dan over zeg maar, de equity-kant van ondersteuning. Dus hoe kan je bedrijven ook aan eigen vermogen helpen?
0: Ja. Heel belangrijk, in die eerste steunoperatie was die 90% loonsteun die de regering gaf. Maar toch zijn desondanks sommige bedrijven in nog zwaarder weer terechtgekomen. Want je moet natuurlijk wel een deel zelf door blijven betalen. Zeker.
2: En als je geen euro verdient, teer je daarmee in op je, op je reserves, op je eigen vermogen. Je maakt verlies. Dus het was, uh, dus, dus zeg maar, Han, je moet me even corrigeren... maar het uh, is 90% van het bruto loon plus een opslag. Uh, maar uh, ja, verschillende sectoren hebben mij voorgerekend. Dat, dat, dus, dus zeg maar, want als u 100, een bruto salaris heeft van 100... dan betaalt de werkgever daar overheen, draagt premies voor u af. Dus nu zit u misschien op 130, 140. En daar is het 90% van... Uh, maar maar ja, bedrijven hebben mij voorgerekend... Van, ja, dan ga, ga ik per maand... boer ik toch enkele tienduizenden 10.000 of honderdduizenden euro's terug. En um, nou, dan, dan zie je dus dat aanvankelijk zeggen die ondernemers... van nou jongens, het gaat misschien niet zo lang duren. Dus dan hou ik in elk geval... want niemand wil graag mensen ontslaan.
1: Nee,
0: het werd eerst nog gedacht aan drie maanden. Hè? Eerst,
1: eerst eens even steun voor drie maanden. Ja, Met en we, eerste we hebben... pakket. En, uh, Dit is de doelmatigheidsdiscussie, eh, levert het nou op? Eh, Ik roep overal, Ja, ik zie die drie ministers nog staan, we gaan dit samen doen. We hebben diepe zakken en de bedoeling is banen en inkomen van mensen overeind houden. En daaraan gekoppeld ook, dat inkomen is ook belangrijk om in de hele economie ervoor te zorgen dat je je sportvereniging blijft betalen, je toneelvereniging, dat je je kaartje niet terugvraagt als je bij een eh, cultureel... eh, evenement uh, een kaartje heb gekocht wat niet door kan gaan... zodat het ook blijft rollen. Nou, vind, vind ik één ding heel interessant... want ik las in een van de brieven van de Stichting van de Arbeid
0: aan het kabinet... wij vragen uw aandacht, ministers, voor het uitkeren van het vakantiegeld... want dat moet nu ongeveer gaan plaatsvinden. Daar stond niet in, uh, Han Busker, doe dat maar wat gefaseerd. Het was alleen een vraag om aandacht voor het Nou ja, het problemen.
1: En, en, in de, en in de vorm van compensatie... Kijk, uh, vakantiegeld wordt vaak uh, verward met... uh, of verward, dat wordt geassocieerd met uh, we gaan op vakantie. Maar het is loon eigenlijk? Uh, Het is is loon en voor heel veel mensen is het een bittere noodzaak... dat ze dat gewoon krijgen. Want ze houden er gewoon rekening mee in hun planning... en daarmee kunnen ze nog rekeningen betalen. Dus de term uh, vakantiegeld gaat voor misschien de mensen hier aan tafel op... maar dat geldt lang niet voor iedereen in dit land. Maar waar wij naar zochten, en dat hebben we ook in die brief gedaan... is dat we gezegd hebben, ja kijk als die niet doelmatig is, dan zul je alsnog het effect krijgen... dat bedrijven mensen gaan ontslaan. En dat ze alsnog in de bijstand of de WW terechtkomen. Dat hebben we ook zien gebeuren. Daar hebben wij gezamenlijk in een brief ook gezegd... van ja, ga nou even die compensatie wat scherper aanzetten. uh, En uh, wij hoeven hoeven geen bedrijven te steunen... maar wij hebben wel vanaf het begin af aangezegd... ja, hier is een gezamenlijk belang... Het kabinet, en dat snap ik ook, zei van deze eerste drie maanden, je kunt niet het, bedrijf, het ondernemersrisico voor 100% nu afwentelen op de bedrijven, want dit is de schuld van helemaal niemand. Maar een klein beetje ondernemersrisico zit er wel in, vandaar dat het naar bij 90% bleef zitten.
0: Ja, en een ondernemer moet ik ook altijd zelf bedenken hoe kan ik mijn bedrijf, mijn organisatie zo optimaal mogelijk laten functioneren. Dus je moet ook creatief blijven als
1: ondernemer. Ja, kijk, en de discussie in die brief ging er vooral ook over. Ja, er zat ook compensatie voor uh, drie twaalfde, zeg ik maar even, in die loonsom van het vakantiegeld. Alleen vanuit de liquiditeit geredeneerd uh, kun je soms wel uh, in de maand mei in de problemen komen. Dus daar vroegen wij aandacht voor. Ja, dus u begrijpt dat ook, uh, Hambusker. Dat, dat het misschien redelijk kan zijn...
0: om het vakantiegeld in partjes uit te delen. Nou,
1: kijk, wij hebben in een brief van de Stichting van de Arbeid gezegd... ga nou gewoon al die stappen langs. In de eerste brief in april al hebben wij naar de decentrale partijen gezegd... jongens, vraag de NOE aan. Maak gebruik van uitstel van betalen van belasting. Maak gebruik van de loketten die er zijn... Maak gebruik van de kredietregelingen die er zijn. En als je dan alsnog in de positie komt dat je zegt we hebben hier een probleem. Ga dan met elkaar in gesprek. En dan kunnen deze thema's ook aan de orde komen. Wat wij veel zagen gebeuren was dat de eerste paar stappen overgeslagen werden. En dat men direct greep naar dat middel. Zullen we eens even met elkaar afspraken maken over loonvakantiedagen of vakantiegeld. Ja daar werden wij chagrijnig van. Want dat was... Natuurlijk gewoon uh, uh, niet zoals we hem uh, bedoeld hebben. En uh, wij weten dat wij onze leden niet allemaal in de hand hebben. Dat geldt ook voor uh, de werkgevers. Die hebben ook niet al hun ondernemingen in de hand. Maar hier lag de intentie achter. Vandaar waar het knelt, ga je met elkaar in gesprek... om te zorgen dat je uh, in gezamenlijkheid tot een oplossing komt.
0: Hans de Boer, uw collega van MKB Nederland, uh, Jacco Vonhoff... die heeft een schoonmaakbedrijf. En die zei als een van de eersten... ik wil dat vakantiegeld niet meteen in één keer uitbetalen...
2: Nou ja, kijk, uh, kijk ik, ik begrijp dat volledig, dat een ondernemer dat zegt. Hè. En er speelt nog iets anders. Uh, dus nu is het zo dat de ondernemer pakt heel veel van het verlies en de werknemer heel weinig. Uh, dus er speelt ook iets emotioneels bij de on- ondernemers die zeggen van... joh, nou, nou heb ik zo'n probleem, valt daar nou nog over te praten of niet... En dan zegt Han Busker van, daar valt over te praten, maar wel op een nette manier. En dan, ja, ik ben dat gewoon met uh, met Busker eens. Uh, Dus uh, ik begrijp volledig dat hij zegt van, ja, ik loop dat niet weg te geven natuurlijk, want ik ben vakbondsvoorzitter. Maar Maar u
3: definieert samen dan dat begrip nette manier?
2: ja. Maar kijk, als je er nou heel bedrijfseconomisch naar kijkt, dan uh, is wat er gebeurt, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar is, want je zegt niet van, joh, uh, je krijgt je vakantiegeld. Nee, niet. Er wordt gezegd, nee, mag ik het je later uitbetalen, want ik heb het nu moeilijk. Dus in zekere zin verleent de werknemer jou een krediet.
0: Ja, nou zijn, nou zijn natuurlijk mensen bang dat ze misschien wel werkloos raken en dan naar alles kunnen fluiten.
2: Ja, dus, da- dus dan is het begrijpelijk dat de vakbeweging... want ja, daar zijn zij voor in het leven geroepen... dat die zegt van ja, ik, voordat dit nou gebeurt... wil ik wel even zeker weten dat we alle stapjes netjes doorlopen hebben. Dus dat begrijp ik. Aan mijn kant zeggen de ondernemers van... potverdorie Hans, wat is dit nou? Ik, het bloed loopt bij mij door de kraan... en ik wil graag een afspraak maken met die bonden... en die bonden willen niks. En waar, wat, waar ook... Waar verbetering moet gebeuren, en misschien is dit de tijd om daar ook afspraken over te maken, is, dat is de stroperigheid van processen. Dus uh, als de heer Busker en ik hier nou over zitten te praten. dan kunnen wij het vrij snel analytisch gezien eens worden. En dan zou je zo graag willen dat, zeg maar, dus in analytisch, hè, over de analyse, dan zou je zo graag willen dat dat wordt doorvertaald naar die sectoren. Maar in die sectoren gaat er van alles fout. Dus uh, de, de vakbeweging... die heeft daar onderhandelaars zitten... die willen volgens mij mensen helemaal niks. En uh, mijn mensen... de ondernemers zeggen van... ja, ik heb te maken met een... Uh, of nee, andersom... Uh, zijn mensen zeggen van... ja, ik heb daar met bromsnoorachtige types uh, van doen. Uh, die proberen de huidige situatie... ten, ten eigen fafeur uit, te, te, uit te buiten. En kijk... En, daar gaat, loopt het niet lekker.
0: Hoor ik u nou zeggen, Han Busker is hartstikke lief, He's is my brother.
2: Nee. Maar
0: daar op dat lokale en decentrale niveau zitten allemaal mensen nou, nee, die het niet ik, begrijpen. Nee, wij zijn niet, krijgen...
2: Hij is niet lief, uh, 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 absoluut niet. Uh, maar ik zou wel willen, dat zeg maar, want wij zijn fair en square met elkaar. Dus,
1: uh... Ik denk dat dat gewoon, weet je, als je het gesprek hebt, kom je een heel eind met elkaar. Dat is altijd zo geweest. Uh, Wij komen op heel heel veel plekken heel moeilijk in gesprek met ondernemingen. En dat wringt. Want dan kunnen wij hier heel mooi met elkaar uh, uh, proberen uh, analyses te delen... maar dan is de doorvertaling buitengewoon lastig. Dus dat is ook altijd een van de zaken geweest... die uh, uh, het moeilijk maken in de Stichting van de Arbeid... want je wil hele praktische afspraken maken... om ervoor te zorgen dat de doorvertaling ook effectief is dat zorgt ervoor dat het af en toe wat stroperige processen zijn... want je houdt dat in je achterhoofd van hoe gaat dat dan uh, 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 plaatsvinden. Kijk, um, ons doel is niet om uh, 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 overal een oplossing voor te vinden. Ons doel is om in Nederland een goede arbeidsmarkt te hebben... een gezonde arbeidsmarkt te hebben die ervoor zorgt dat bedrijven hun werk kunnen doen... die ervoor zorgen dat er werkgelegenheid is... dat mensen een goed inkomen hebben. Daar is de Stichting van de Arbeid een geweldig instrument voor, zeg ik maar eventjes. Uh, maar het is ook niet zo dat de Stichting van de Arbeid alle problemen op kan lossen. Nee, maar dan kan uh, ik de vraag ook spiegelen. Hè? Uh, u kunt het
0: hartstikke goed vinden met Hans de Boer. Ik wil bijna voorstellen dat u een keer een week van positie gaat uh, wisselen. Gewoon om eens te kijken hoe nou, het aan de andere kant is. Nou, ik denk dat de
1: werkgevers daar veel beter mee af zouden zijn. Dus dat... dat, dat, dat <lacht> Dus dat, dat doe ik ook graag. Maar u zegt in feite
0: ook... met Hans kan ik het meestal heel goed vinden. In ieder geval in de analyse. Maar dan loopt het vast... bij de leden van VNO-NCW.
1: Nou, net zoals dat het bij ons wel eens lastig kan zijn. Kijk, vooral, wat vooral van belang is... is dat je ook op decentraal niveau... want de polder is veel meer dan alleen maar... de Stichting van de Arbeid hier in Den Haag. De polder is juist ook de kracht dat werkgevers en werknemers uh, decentraal uh, in branches, in sectoren het met elkaar kunnen vinden en ook zeggen, in het gesprek komen wij tot goede oplossingen. Uh, En dat is in deze tijd misschien nog wel belangrijker dan dat het in de jaren daarvoor geweest is. Er zijn belangrijke momenten geweest, maar deze is zeker ook enorm belangrijk, dat dat goed van de grond komt. Dat is vaak wel een factor van belang. Gaat dat gesprek ook verder dan alleen maar de Haagse tafel effectief plaatsvinden. En dat is een worsteling. Dat, en, hebben we, en, wa, dat wat, zien we regelmatig.
3: En wat doet u daarvoor?
1: Ja, wij kunnen alleen maar... Uh, u
3: kunt ook uw bonden, uw, uw lidbonden op dat punt natuurlijk aanspreken.
1: Nee, maar uh, volgens mij is dat ook wat we doen. Hè? Dus uh, we zitten hier niet vrijblijvend aan tafel... en zeggen vervolgens tegen onze achterband zoek het uit... als wij een afspraak maken dan is dat een afspraak die we doorvertalen maar daarmee heb je ze niet direct allemaal in de relatie ook, dat dat allemaal direct vanzelf gaat als ik even kijk en ik pak een voorbeeld wat op dit moment natuurlijk enorm speelt binnen de horeca, daar is de druk enorm dat ziet en voelt iedereen En toch is het nog niet gelukt om uh, de werkgevers en de werknemers daar op een fatsoenlijke manier aan tafel te krijgen. Dan zetten wij ons er ook wel voor in om dat uh, voor elkaar te boksen. Daar is ook een probleem, denk ik, dat de uh, mensen die werkzaam zijn in de horeca slecht georganiseerd zijn in vakbonden. Nou, ik ik weet niet of ieder bedrijf, zeg ik dan maar eventjes, ook aangesloten is uh, bij uh, MKB of VNO. Dus dat geldt aan beide kanten, denk ik dan ook maar. Maar wat juist belangrijk is, ook die niet aangesloten zijn... hebben er belang bij om tot een goede oplossing te komen. En ja, uh, uh, het is een sector die heel nou ja, losgeorganiseerd is, zeg ik maar eventjes. Dat heeft ook met, ook de, met veel flexwerkers? Heel veel flexwerkers, dat is ook een van de redenen. Uh, volgens mij zit er ook een redelijke doorstroom aan bedrijven in de, in de horecasector. Uh, uh, veel bedrijven, maar ook niet allemaal honderdjarig uh, uh, bestaan, zeg ik dan maar eventjes. Dus dat zijn allemaal factoren die ook een rol spelen. En uh, dus ik begrijp ook wel dat het daar moeizaam gaat. Maar de andere kant is, jongens, uh, uh, ook daar zou het goed zijn als je elkaar weet te vinden en tot afspraken weet te komen. En ik merk aan onze kant, uh, toevallig vanochtend de voorzitter van de horecabond van de FNV nog aan de telefoon gaat. Die mij vraagt, uh, zeg nou echt dat wij wel in gesprek willen, Uh, maar we komen niet meer in gesprek. Dit is eigenlijk een oproep hoor, ik hoor nu een oproep. Hè? Eigenlijk
0: ondersteund door u beiden aan de horeca, zowel aan de werkgevers als aan de werknemerskant, gaan om met elkaar praten en probeer er nu ja. echt samen uit te komen. Ja,
2: dus, en kijk wat nou het aardige is, dat hebben we in het verleden bij andere CEO's ook wel eens gehad. Als nou zo'n geluid uit de bond komt, uh, uit de horecabond, dan, en het komt bij mij, dan kan ik wel een beetje mijn best doen om te zorgen dat de horeca Nederland daarna gaat luisteren. Dus uh, ik kan dat niet garanderen, want zij zijn uh, autonoom. Maar ik kan daar wel een beetje uh, ja, beweging in maken, zou ik maar zeggen. Volgende... Maar als wij het met z'n tweeën per definitie oneens zijn... dan zou ik zeggen van, ah, ja, zoek het maar lekker uit...
0: Op dit moment, terwijl we hier zitten, wordt er gesproken over het nieuwe steunpakket van het kabinet. Het is de bedoeling dat dat wat verfijnder wordt dan het eerste snelle steunpakket. Ik heb u bijvoorbeeld, uh, Hans de Boer al horen zeggen, er zou ook moeten worden gekeken naar bijvoorbeeld kapitaalsteun. Want het zijn bedrijven die niet zoveel problemen hebben met werknemersgeld, maar wel met kapitaal. Dus daar zou iets moeten gebeuren. Maar het grote twistpunt de afgelopen uh, twee weken was... De boete op ontslag, die zat in dat eerste steunpakket. Dat was tot uw beide uh, vreugde. Uh, maar wat Kommees heeft gezegd op televisie... Ja, die boete op ontslag, daar, daar stappen we vanaf. U was daar niet blij mee, Han Busker.
1: Nee, nee dat, is, dat zegt u netjes. Uh, zegt u het eens in uw woorden? Nou, dat, dat is niet gepast, dus dat doe ik niet... Uh, maar wat, da- wat
3: zei u tegen Wouter Koolmees? Nou,
1: dat ga ik hier uh, uh, niet herhalen. Maar uh, nou, het was wel duidelijk dat wij daar... Uh, Werden de goden aangeroepen? Dat, nou, ik, daar laat ik me niet over uit. Daar laat ik me niet over uit. Ik heb uh, een telefoon gepakt. Uh, ik heb wel eventjes uh, 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 daar wat tijd overheen laten gaan. Om te voorkomen dat ik dingen zou zeggen die ik niet zou willen zeggen. Of waar ik spijt van zou krijgen.
3: U heeft tot tien geteld.
1: Ja, ja ik heb zeker tot tien geteld. Uh, maar... Kijk, voor ons is dat ook de discussie over, uh, jongens, je wil banen behouden, je wil inkomen behouden. Hoe doelmatig is nou die NOW? Als je zegt, we hebben diepe zakken, dan moet je ook kijken uh, 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 in de richting van uh, de voortzetting van dat pakket. Laat dat dan zo dicht mogelijk bij NOW1 zitten. Ja, NOW is noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. En het woord zegt het al, het gaat om werkgelegenheid. Exact, het gaat om werk. En om een
3: noodmaatregel.
1: En om een noodmaatregel. En die noodmaatregel, ja, dat is een bijzondere. En wij hebben tegen uh, 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 het kabinet gezegd, uh, tegen de minister... Maar ja, kijk, ik snap heel goed dat je zegt, dit is een noodmaatregel... en die houden wij niet tot in lengte van jaren uh, vol. Dus je moet echt gaan nadenken over wat er hierna komt. Maar als je de noodmaatregel verlengt... laat het dan ook nog een noodmaatregel zijn. En zet die zo dicht mogelijk tegen de NOW1 aan... En dat je een signaal afgeeft. Ja, we gaan nu de zomer in. Uh, we verwachten dat we in september uh, wel, misschien wel weer wat moeten doen. Maar wij willen dat de bedrijven nu samen met de werkgevers... of werkgevers en werknemers gaan nadenken... over wat het betekent voor het bedrijf, voor de branche, voor de sector. Uh, en daar zitten verschillen tussen bedrijven die in het binnenland georiënteerd zijn... bedrijven die in het buitenland georiënteerd zijn mensen, in september gaan we echt met een meer structurele oplossing komen.
0: U zegt eigenlijk, geef ons wat meer ademruimte gedurende die zomer.
1: Zo is het. Omdat je ook misschien wel tot de conclusie komt... dat je wat extra pakketten nog neer moet zetten... als je weet wat de echte omvang is. Want ook na acht weken, het enige wat we weten... morgen is het virus niet weg... en de problemen zullen elke dag een beetje groter worden. Maar waar het precies eindigt, weten we nog steeds niet.
0: Klinkt heel redelijk, hè, Hans de Boer?
2: Zeker, maar... Kijk, uh, u u begon net met te zeggen van... uh, hoe hoe zijn jullie nou met z'n tweeën dit bootje af gaan duwen, dit dit, dit coronabootje? Nou, dat is nog maar een dikke twee maanden geleden. Uh, Toen werd er naar die economische gevolgen van het virus gekeken. Toen kwam bijvoorbeeld ons CPB en die zei van... nou, de groei gaat wel wat afvlakken, maar hij zou nog steeds positief zijn. Op een gegeven moment kreeg ik al die signalen uit de ledenkring van, nou Hans, uh, dit gaat echt niet goed komen. En toen kwam ik met een prognose en zei van, nou, het wordt toch echt wel wat slechter dan het CPB uh, heeft gezegd. Maar, maar hadden we nog niet die vreselijke mingetallen van nu? Toen zei Wopke Hoekstra, die zei van, nou, uh, de heer De Boer schijnt een glazen bal te hebben. Weet ik nog heel goed, huh?
0: CBS heeft cijfers
2: gepresenteerd een paar dagen geleden. Ja, een paar dagen geleden. Maar, maar ik ga het nou even over toen. En toen, en toen zeiden wij dus: van nou, oké, okay, dus die groei gaat fors afvlakken. Maar misschien nog wel een klein beetje positief. In die tijd was, was zeg maar: laten we nou even die mensen bij het bedrijf houden. Hè? Nou, ondertussen zitten we dus aan te kijken tegen min 6,5 of zo. Nou. Misschien wordt het wel min 10. Ik sprak niet zo lang geleden Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau de Baas. En die zei van nou ah, wij denken dat het in het laatste kwartaal wel weer een beetje gaat oplopen die economische groei. Dus dan zit je van een heel laag punt en dan ga je een beetje omhoog. Dat betekent dat je over het hele jaar zit je nog steeds voorzien in de min. Dan heb ik tegen de heer Hazekamp gezegd nou ik hoop echt en dat zeg ik hier nog een keer. Ik hoop dat je gelijk hebt. Maar ik zie soms hele andere bewegingen. Namelijk dat je hele buitenlandsector door de hoeven zakt want bijvoorbeeld al onze waterbouwkundigen werken, daar komt geen opdracht binnen. Ik had vorige week een gesprek met uh, een heel aantal industriële ondernemingen... die op de buitenlandse markt werken. Die zeggen van, ik heb nou nog grote projecten, maar de opdrachten stammen van voor uh, de de coronacrisis. Maar er komt geen één opdracht meer binnen op dit moment. Die klap komt na de zomer. En en als dus die inzichten rijpen, dan moet je kijken en zeggen van, ja dan moet zo'n economie zich aanpassen. Die moet zich aanpassen en dan moeten daar ook prikkels in zitten. Nou, dat is, zo zien wij het als werkgevers... maar dat is ook de reden geweest voor het kabinet... om te zeggen van, nou oké, misschien moet die boete er maar af. En ik denk persoonlijk dat dat verstandig is om te doen... want dan bereik je aan de ene kant dat mensen niet de WW ingaan... want dat wilden de heer Busker en ik allebei niet... en onze collega-voorzitters ook niet. Aan de andere kant... Je zet zeg maar, het aanpassingsvermogen bij de bedrijven niet op nul. En dat willen we namelijk ook niet.
0: Ja, hier komen we op een interessant moment, Handbusker. Want tot nu toe was u het eigenlijk uh, de hele tijd eens met elkaar. Een echt, Stichting van de Arbeidsgevoel heerste hier aan tafel. Maar nu hoor ik uh, de voorzitter van de werkgevers toch zeggen. Ja, misschien is het toch wel verstandig om die boete uh, niet zo hard te handhaven in dat tweede pakket.
1: Oh, hij zegt: Hij moet eraf. Uh, 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 en dit hoort ook bij de stichting van de arbeid dus uh, uh, niet het gesprek hiervoor was stichting dit is ook de stichting waarin we dit soort gesprekken met elkaar hard voeren want zo eenvoudig is het hoe gaan we dit oplossen? nou daar zijn we over in gesprek dat is ook de stichting uh, zeg ik dan maar eventjes dus, dus we zoeken echt wel naar een oplossing maar, we, we hebben een de heer soort mini-wassenaar op
3: dit moment. Nou ja,
1: hier. Of, het een, of het hier een mini-wassenaar is, dat moeten andere beoordelen. Maar de heer de Boer zegt, ja, als je de boete eraf haalt... dan voorkom je dat mensen in de WW terechtkomen. Nou, dat is nou net onze grote zorg. Dat als je de boete eraf haalt, dat dat wel gaat gebeuren. Maar als een uh, bedrijfsleider geen manoeuvreerruimte meer heeft... dan gaat misschien zijn hele zaak wel verheerd. Nou ja, dan zijn er twee dingen. Uh, punt 1, dan, uh, dan is de vraag over de doelmatigheid... Uh, uh, van het pakket, dan kun je dan nog een vraag stellen. Heeft het pakket er dan voor gezorgd dat banen en inkomen overeind blijft? En het tweede aspect is, moet je dat nu al doen? Of moet je zeggen, we nemen nog even de tijd... om ervoor te zorgen dat bedrijven, mensen, samenleving... ook meegenomen wordt in dit traject. Ik vind het redelijk cold turkey, zeg ik maar even... om acht weken geleden te zeggen, we gaan dit samen oplossen. De minister van Financiën zegt, we hebben diepe zakken en als we twee of drie keer moeten verlengen... dan is daar ruimte voor om in één keer een hele shift te maken na acht weken. En ik deel de analyse van de heer uh, De Boer. Er is economisch echt wat aan de hand. We moeten onze kop niet in het zand steken. Maar het is ook heel erg belangrijk dat we alle mensen in dit land... ook meenemen in datgene wat er gebeurt.
3: U moet misschien eens kijken naar het manifest dan bij de Stichting van de Arbeid die in mei 45 is opgericht. Punt drie daarvan, je zou bijna zeggen als ik het voorlees... leg het voor aan Wouter Koolmees. Handhaving van het ontslagverbod. Uitzonderingen toe te staan door de overheid... met behulp van organen uit kringen van werkgevers en werknemers.
1: Is dit de oplossing? Nou, ik, 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 ik ga hem nog een keer bestuderen... maar uh, het klinkt mij in die zin niet heel raar in de oren... Want wij hebben hebben constant gezegd... je moet het gesprek met elkaar aangaan. Als je nou met elkaar tot de conclusie komt... wij willen geen bedrijf om laten vallen... want het is werkgelegenheid, daar zitten mensen aan vast... daar zit inkomen aan vast, daar zit zekerheid aan vast. Dus wij willen geen bedrijf om laten vallen in dit land. Ik snap ook dat de heer de Boer zegt... ondernemers willen geen mensen ontslaan. Ga met elkaar in gesprek en kijk hoe je de oplossing kunt vinden.
0: Dus, Dus de oplossing kan zijn op bedrijfstakniveau... of op bedrijfsniveau... Praten met elkaar, werkgevers en organisaties van werknemers.
2: Dus dat is een oplossing. Dan moet je ook nog het vertrouwen hebben aan beide kanten. Dat dat ook eerlijke en goede gesprekken zijn. En uh, dat vertrouwen is op dit moment in die sectoren, vind ik, niet in voldoende mate aanwezig. Dus dat geldt ook weer niet overal. Maar aan mijn kant wordt gedacht, van ja, ze willen wel overal over praten, maar ze bewegen toch een millimeter en dat kost heel veel tijd en energie, maar er gebeurt toch niks. En uh, nou, dat zal misschien wel een misvatting zijn, maar dat is een, het gevoel. En feelings are facts. Maar,
0: zeg maar daar, daar krijg je dan dat historische beeld wat soms de Stichting van de Arbeid speelde in die 75 jaar. Op landelijk niveau valt er wel iets te dealen, maar... Ja op dat andere niveau gaat het soms moeilijk.
2: Ja, maar ik denk wel dat dat dit de tijd is... waarin wij met elkaar moeten zeggen... van nou, niet al te ingewikkeld... maar het zou op één A4'tje moeten kunnen passen... van nou, jongens, wij adviseren onze mensen in de sectoren... om als volgt te werk te gaan.
1: En ik, ik wil ook wel even gezegd hebben... het beeld dat... Eerst alles hier in Den Haag uh, beklonken moet worden voordat er uh, goede afspraken decentraal gemaakt worden. Dat is niet helemaal de werkelijkheid. Ook op dit moment vinden er decentraal in bedrijven en dergelijke echt wel gesprekken plaats. Waar goede oplossingen worden verzonnen voor de problemen waar mensen mee geconfronteerd worden. Dus in die zin uh, denk ik uh, dat dat, uh, de Stichting van de Arbeid daar een hele belangrijke rol bij speelt. Maar mensen... He, uh, wat verder weg van uh, uh, het, het overleg wat wij hebben hier in Den Haag... zijn ook heel erg geneigd om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Alleen, ga dat gesprek aan, stimuleer dat... en maak dat ook een beetje zoals het, uh, u zei, uh, punt drie van uh, de oprichtingsmanifest, uh, uh, Manifest. Actet, ja. Manifest. Ja. He, uh, 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 vanuit die bedoeling ja, kun je een heel eind komen met elkaar. Nou
0: heeft Wopke Hoekstra gezegd, ik heb diepe zakken. Dat bleek ook in de praktijk... Wopke Hoekstra een tijdje geleden, uh, laten we zeggen een half jaar geleden... was nog heel erg bezig samen met Erik Wiebes, de minister van Economische Zaken... uh, met het uh, zogeheten Wopke Wiebesfonds. Een soort investeringsplan om makkelijk als overheid geld te lenen... en Nederland nog sterker te maken economisch. Bent u niet bang dat dat geld er straks niet meer is... als die zakken van de ministers leeg zijn?
1: Nou ja, kijk... uh, Dit uh, dit is de staatsschuldkant, zeg ik maar eventjes. We laten de staatsschuld oplopen. Daar is nog veel ruimte. Ongetwijfeld uh, uh, zal daar ook uh, uh, bij dat Wopke Wiebesfonds aan gedacht zijn. We hebben ruimte om te investeren. Waar de heer De Boer en ik het volgens mij over eens zijn... is dat je uit deze crisis moet investeren. Niet nog een keer uh, bezuinigingsrondes eroverheen. Want dat is echt niet goed. Geen
0: bezuinigingen op Prinsjesdag?
1: Geen bezuinigingen op Prinsjesdag. Uh, wij zijn het erover eens dat je investeringen moet doen. Onze discussie gaat erover waar die investeringen naartoe moeten natuurlijk. Maar uh,
2: zelfs daar komen we naar Nederland. Maar de, dus waar, zie de, wat de, we de, de, eerder de, hebben afgesproken over uh, zeg maar bepaalde sectoren en regio's en het klimaatbeleid?
1: Zo is het. Hè? Uh, en, uh, ja, uh, dus, uh, maar we zijn het er wel over eens en dat is denk ik ook een belangrijk signaal. Je moet echt je uit deze crisis investeren. Want anders hebben we geen perspectief. En dat is niet goed voor de samenleving. Dat is niet goed voor de mensen. De onzekerheid is groot. Uh, niet iedereen zal zijn baan kunnen behouden in deze tijd. Maar geef wel perspectief aan de mensen. En uh, ja, ik ben er wel blij om dat wij in ieder geval met elkaar de analyse delen. Dit gaan we uh, uh, wat ons betreft langs een investeringsagenda doen. Tot slot, Hans de Boer, u wordt na Prinsdag opgevolgd door Ingrid Thijssen.
0: Nu nog bestuursvoorzitter bij netbeheerder Alliander. En Han Busker, ik begrijp dat de FNV is bezig met een statutenwijziging. En dat leidt er ook toe dat u opnieuw moet nadenken of u in de volgende periode, die al sneller komt dan oorspronkelijk het idee was, weer voorzitter wilt zijn. Heeft u daar al een besluit over genomen?
1: Uh, Nou, uh, ik ik ga u eventjes uh, uh, meenemen in onze wereld van de besluitvorming. Heerlijk. Wij hadden uh, nog een besluitvormingstraject te gaan. Wij hadden besloten om de voorzittersverkiezing naar voren te halen. Althans, daar waren we over in gesprek met onze uh, 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 ledenparlement. Alleen, we hebben ook gezegd, uh, wat dan moet je heel veel stappen op tijd zetten. Wij willen terug naar ons ledenparlement met de vraag van... jongens, is het nu verstandig om dit proces in deze tijd te doen? Normaal is onze termijn vier jaar. Wij wilden hem iets naar voren halen om de voorzitter in positie te brengen... voor de verkiezing van de rest van het bestuur. Want dat zit heel dicht op elkaar. Dus uh, daar zijn we nog over in gesprek. Uh, En ik heb ook aangegeven, uh, het mag niet zo zijn dat uh, de interne verkiezingen uh, binnen de FNV uh, toeleiden dat we geen aandacht hebben voor uh, de problemen waar we op dit moment mee geconfronteerd worden. Maar dat dat zeg ik hier, maar dat moet ik ook nog bespreken uh, met het bestuur en het ledenparlement. En wat betekent dit? Nou, dat ik er ernstig rekening mee hou dat we niet de verkiezingen in oktober doen, maar dat we dat eroverheen tillen en dat we weer gewoon naar de statutaire uh, uh, termijnen gaan. Met andere, u blijft nog een tijdje voorzitter in dit scenario? Ik, ik heb gewoon uh, het voorzitterschap normaal gesproken als er niks wijzigt tot, tot maart. En dan uh, werkt het bij ons zo dat je, dat je uh, moet nadenken of je weer verkiesbaar bent. En dan mogen al uh, onze bijna 1 miljoen leden een stem uitbrengen. En
0: dat betekent dat u straks met Ingrid Thijssen, die dan voor de werkgevers de voorzitter is, misschien toch nog een feestje gaat organiseren voor het 75-jarig bestaan van de Stichting van de Arbeid. En dan gaat u denk ik Hans de Boer uitnodigen. Ik kan niet wachten.
2: Hij hij denkt, ik wil ook wel eens met een leuke VNO-voorzitter samenwerken.
0: Mag ik u beiden hartelijk danken voor dit gesprek in Betrouwbare Bronnen. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 110. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is FlipApenstaartDagEnNacht.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar Betrouwbare Tot de volgende keer.
4: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt
3: door Jaap Jansen in samenwerking met DagEnNacht.nl.